0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. Fala galera da Interwebs, É isso mesmo, esse é o primeiro Indo Talk com o vídeo da história dos Indutalks, meu amigo! E a gente já começa arrebentando a boca do balão, cara! A gente vai fazer um Indo Talk aqui muito, muito especial. A gente vai falar de um tema que eu não sei se vocês estão vendo, mas eu aprecio muito! que é Liga da Justiça de Zack Snyder. Sim, o famigerado gerado Snyder Cut já está entre nós, não é mesmo? E é sobre isso que a gente vai falar. É bom, é ruim, vale a pena... Vale a pena aí pagar os cinquentão, sessentão para assistir quatro horas de Snyder Cut? É isso que a gente vai debater hoje, assim, também quais são as diferenças, o que muda, o que continua igual. Todo esse movimento dos fãs, esse é o tema do nosso Indotalk de hoje. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar quem tá aqui comigo neste podcast especial. Convidados especiais, é isso aí. Sabe que a gente aqui do Indotalk gosta de receber visita, né, na casa, assim. Então... Vou começar apresentando a prata da casa, tá? Que é o Filipinho, que é o nosso novo editor, o nosso novo produtor, é o cara que está com a gente aí para tocar essa bagaça adiante ao é infinito e além, né?
1: E aí, pessoal, tranquilo?
0: Esse é o cara aí. Se tiver problema de edição, de som, de transição, é com eles que você tem que reclamar, ah, tá? Não, eu tá? falei
1: que não. Você vem reclamar comigo, eu mando <risos> Brincadeira, galera. Tamo aí.
0: É isso aí. E, claro, quem é placido aqui do do que já conhece o nosso convidado de honra, né, desse, desse quadro aqui, que é o Danilo Custódio, né? Fala aí, Danilo, beleza?
1: Salve, galera. Boa
2: noite aí pra galera, boa noite para todo mundo. Obrigado aí por mais uma vez esse convite, Valdirzeira, tamo
0: junto. É nóis, cara. O Danilo, pra quem não sabe, ele é o diretor de cinema daqui de Curitiba, né? E ele participou com a gente também de um episódio que eu achei massa pra caramba de gravar, de escutar depois, de produzir também, que é sobre cinema, justamente, né? Que é a especialidade do Danilo ali. E falando justamente também da Warner, né? Essa decisão polêmica aí de lançar filmes direto no streaming, simultâneo com o cinema, né? Não é isso aí, Danilo? Foi legal gravar, né, cara? Foi legal, foi uma conversa bacana. É isso aí. Então, se você quer escutar esse episódio aí sobre Warner, streaming cinema, a gente fala um pouco também de forma de distribuição de filme, que é uma parada bem legal de entender, né? Como que o filme chega até a gente aqui, consumidor final, tá lá no nosso site, né? O Felipe aí, que é o nosso editor, vai colocar na sua tela, em algum lugar aí, o endereço... Aí, Felipe, já chegou, já tô te dando responsabilidade, cara. Quer colocar o um endereço na tela a galera achar? Se
1: der raiva, eu não vou pôr,
0: cara. Vai estar tá aí, vai estar tá no comentário fixado aqui no YouTube também, em algum lugar, assim, na descrição, você vai achar. Galera, vocês assistiram o Snyder Cut, eu tô assumindo, né? A gente vai falar se valeu a pena, se foi ruim, que... mas já antes de começar a pauta aí, o que vocês sentiram aí, Danilo, Felipe, do, do Snyder Cut? É bom mesmo, cara?
1: Ah, eu achei, achei legal, achei legal não, né, porque eu vou estar tá, é, sendo contra as minhas a, posições que eu tenho dado aí na internet, né, brigando com a galera que, que achou ruim o filme, mas eu achei o filme muito legal, muito bom, eu me lembro que eu tinha assistido ele em 2017, saí bem decepcionado do do cinema e ele trouxe essa essa nova estrutura essa nova forma de contar na visão do Snyder, né? E eu achei realmente que ele é claro que ele é uma coisa bastante assim feita para o fã, mas eu acho que para quem não curte muito acho que vai achar bastante interessante essa nova cara da Liga da Justiça. Ele não é mais aquele filminho. Né? todo bagunçado, parecendo um Frankenstein, mas ele realmente, ele trouxe uma nova roupa, e um novo olhar do, do Snyder, acho muito bom, achei muito bom. Né? Legal,
0: Danilo, o <risos> que, que você achou, Danilo, do, do Snyder Cut? Cara, cara, eu achei, assim, é...
2: achei muito bom, entrou aí no, no hall dos, para mim, né, dos melhores filmes de herói que eu já assisti, vamos colocar ele aí no top 10, dos melhores filmes de herói que eu já assisti. Aliás, o, o Zack Snyder é né, a grande autoridade, vamos dizer assim. Com, no quesito filme de herói, né? Eu acho que desse, nessa lista de top 10 aí, mais da metade é filme dele. É, é uma pessoa que realmente tem um, como o Felipe colocou aí, né? Tem um olhar assim, muito diferenciado. Tem um amigo meu que é, trabalhou na DC, inclusive, como Olhei. colorista. É, e ele sempre foi fã, enfim, né, dos quadrinhos e tal. E ele disse que essa é a diferença de, de quando a pessoa que tá fazendo um filme entende daquilo que ela tá fazendo, né? Porque o Snyder é um cara que ele tem um entendimento muito profundo em cima desse conceito do herói, da HQ, de tudo isso, né? Então, quando ele escolhe narrar o filme em capítulos, por exemplo, né? É, querendo ou não, você acaba dialogando muito melhor, assim, com aquilo que a obra de fato é e representa, né? É, eu acho que o filme do Snyder ficou
0: muito bom, vale muito a pena assistir sim, com certeza. Legal, legal. E o Danilo falou aí, né, do Snyder sendo uma autoridade, né? A gente aqui do Evil Talk, inclusive, já, já falou muito do Zack Snyder, né? A gente vem falando muito, que não tem como não falar, né? Sendo nerd, sendo fã de quadrinho, de filme de super-herói, não tem como não falar do Zack Snyder, né? como o Danilo bem colocou aí, o cara é uma referência, né? Pro bem, pro mal, gosto, odeio, né? A gente, inclusive, tem um podcast duplo, que tá lá no nosso site também, você pode encontrar lá, só sobre a filmografia do Zack Snyder. A gente analisa tudo aí. Então, os filmes que o Danilo citou aí, são 300, Watchmen, né? A gente analisa tudo lá. Claro que, com a nossa visão, né, gente? A gente ninguém é produtor aqui, né? Mas a gente tem um pouquinho. A gente gosta, <risos> Já aproveitando então essa deixa aí que eu falei do site, do podcast, como então para os recados paroquiais, claro, não poderiam faltar eles, né cara? Então já falei do site, sabe que você tem que entrar lá no site www.indotalques.com.br e encontrar artigos de opinião, resenhas de livros, filmes, porque, séries. Encontrar textos que fazem paralelo entre cultura pop, filosofia, história, sociologia, psicologia e o que mais da nossa mente Sérgica consegue linkar, assim, né? Aproveita e entra no nosso Instagram também, arroba Indotalks. Lá tem um conteúdo específico, né? Pro Instagram, a gente tá fazendo um conteúdo maneiro lá também. E, claro, né? Já se inscreve aí no canal do YouTube, ativa o sininho, comenta, compartilha para esquentar esse algoritmo. E o YouTube entender que esse é um dos melhores canais do YouTube que está começando. É isso aí, beleza? Podemos contar com a ajuda de vocês, então, entrar no site, é, Instagram e aqui no YouTube ou no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente está lá também. Então é isso, dá é like, comenta, compartilha e tiramos isso da frente vamos para a pauta logo, né? Que é por isso que você está aqui. Então, vamos lá, a gente já começou falando aí, vocês gostaram, vocês rasgaram elogios, né, pro Zack Snyder aí, né? Mas qual que é o veredito de vocês, assim, o filme é só acertos? O filme teve erros, assim, as quatro horas assim, valem a pena ser
1: assistidas? Ah, você tinha as quatro horas, pelo menos não dormia igual o irlandês, né? <risos> que chegou ali no primeiro ato e já tava roncando, mas realmente as quatro horas ali meio que. Não, passou rápido, né? E acho que o filme ele realmente ele te ele te prende ali, porque tem bastante bastante coisa nova assim dentro do, dos próprios personagens assim é, ali. Então, cara, quatro horas tranquilo.
2: Eu, eu sobre essa questão do tempo do filme, né? A duração que ele tem, porque eu acho que talvez essa seja a grande questão. Talvez essa seja a grande diferença né, entre um filme e outro. A duração que o filme tem. Igual o Felipe colocou ali no começo, né, quando ele assistiu o primeiro, daí ele viu o segundo, ele percebeu que o filme não era aquela salada, né, aquele monte de coisa, desconexo, muitas vezes. E tal Então, acho que a duração do filme ela é responsável, sim, por a gente conseguir fazer uma imersão, do ponto de vista da direção, assim, né? Quando o diretor planeja um filme, ele planeja que você tenha uma experiência cinematográfica. a gente está falando de um diretor de cinema, né? Então, o objetivo dele é que você tenha uma experiência cinematográfica, né? Que você possa vivenciar ali mesmo naquele tempo que você está assistindo o um filme uma coisa sensorial, né? É, e nessa perspectiva, a duração que o filme tem, ele acaba envolvendo mais mesmo a gente, nosso olhar, né? Por exemplo, não sei se pode dar spoiler, mas, enfim. Né? Vou citar algumas coisas. Vou citar algumas coisas, mas, assim, é, uma coisa que eu achei muito interessante na versão do Snyder, se comparado com a versão anterior, por exemplo, é o tempo daquela cena inicial do assalto. Do assalto não, né? Onde é, aquele, aquele vilão vai plantar aquela bomba. Né? E a Mulher Maravilha aparece naquele banco e tal, e resgata todo mundo. Enfim, é uma cena que já está lá em 2017, todo mundo assistiu essa cena. Se a gente for ver o Snyder Cut, a gente vai ver essa cena de novo, certo? Porém, agora, essa cena ela tem um tempo diferente de duração. Isso permite com que o cineasta consiga fazer uma manipulação mesmo, temporal e sensorial da coisa. Né? Então, por exemplo, agora a gente se envolve muito mais quando a Mulher Maravilha olha e a gente tem aqueles planos lentos dela olhando, assim, para aquela bala saindo da arma que vai atingir a criança. E aí o tempo de reação que ela vai ter. Tudo isso provoca na gente, claro, que com a construção sonora também, né? Tudo isso provoca na gente uma sensação de tipo, caraca, não vai dar tempo, né? Isso é uma sensação nova, isso tá só nesse filme do Snyder. Não tinha essa sensação antes lá no, filme, no primeiro filme, porque acontece tudo muito rápido, a Mulher Maravilha chega, arregaça todo mundo, que nem é o, o tradicional do herói, vamos dizer assim. E resolve a questão, entendeu? Manda a bomba lá para o céu e ela explode e acabou a cena. É tudo muito rápido. A gente não tem tempo de se conectar com as pessoas, de sentir a dificuldade que elas estão tendo. né? Então, na, no olhar do Snyder, por exemplo, a gente percebe que é muito difícil para a Mulher Maravilha atingir aquela velocidade que ela precisa alcançar para poder impedir a tragédia de acontecer. né? É, então, assim, esse tipo de coisa a gente só consegue tempo de tela, né, com, com, enfim, com as pessoas vendo e ouvindo coisas ali, sendo estimuladas através da tela e do som, né, da imagem e do som. Então, essa questão da, do, da duração do filme, eu acho que ela é muito acertada, assim, porque o universo da DC, ele é um universo que ele tem uma expansão muito grandiosa. Enquanto na Marvel, por exemplo, a gente tem um universo expandido também, claro, é, são muito semelhantes, né. Mas a DC, por exemplo, ela já explora essa questão do interplanetário. né? O super-homem o Super -homem é um alienígena, entendeu? É, todos os heróis da Marvel eles são heróis muito locais, muito de uma região. As histórias, as narrações, por exemplo, dos quadrinhos, elas dizem respeito a um local específico, a uma região específica. Né? É, já na DC, não. A gente já tem essa coisa nos quadrinhos mesmo de característica, assim, de ser tudo muito mais amplo, de ser tudo muito maior de ser tudo muito... É, que é além é, esse lance da visão macro do universo. Né? Existem heróis e vilões no universo inteiro. Né? Você vê a questão do Lanterna Verde. Enfim, a DC ela, ela tem uma maneira de trabalhar diferente nessa questão narrativa. E eu acho que por conta disso é muita informação que existe e que para uma pessoa que nunca viu o filme precisa estar ali para ela poder entender alguma coisa. E aí, às vezes, você quer colocar tanta coisa que sai aquele filme lá de 2017. Né? Acontece tudo muito rápido, a gente não entende nada direito. Então, o Snyder, eu acho que ele acerta em querer dar um tempo maior para o filme no sentido de tentar fazer com que as sensações que esses personagens têm né, sejam transmitidas para a gente também. Nós, espectadores, a gente sente junto com eles né, várias coisas. Então, por exemplo, dar um tempo de tela maior para personagens como o Ciborgue, por exemplo, abordando a relação é, com a família, essa questão da ausência do pai né, na vida de um adolescente negro na periferia, é super comum isso, né? Então, você dá uma atenção maior para esse momento, para essa narrativa, é uma coisa que agrega ao filme, com certeza. Então, eu acho que foi acertado essa decisão dele, né, de fazer um filme mais longo. Eu gosto muito também desse lance de dividir a história em capítulos, de apresentar ela em capítulos, né? Isso também, é, acho que organiza melhor as coisas do universo DC. E como esse é o primeiro filme do universo DC, né? É, as coisas precisam ser feitas direito. Eu acho que não pode fazer nada nas coxas, igual foi feito naquele primeiro filme. Não que tenha sido feito nas coxas, acho que eu me expressei errado. Porque houveram uma série de consequências que fizeram o projeto caminhar daquele jeito. Até então, o Snyder
0: estava no projeto e ia sair o um filme do Zack Snyder. É, não, eu acho que você colocou bem assim. Eu acho que, inclusive, eu falaria que foi nas coxas, assim, tá? <risos> porque, porque, assim quem pesquisou ali, e acho que a gente nem vai entrar nessa seara, tá, galera? Já adiantando o texto, porque tem muita gente falando sobre isso já na internet, né? Então, a galera quer saber, já, já pode pesquisar, tem muita fonte melhor até que eu para falar disso. Mas, cara, o cara saiu fora, né? Teve um problema pessoal, né? Claro, da, da família dele lá e tudo mais, uma tragédia muito grande, né? Mas, assim, era evidente que a Warner tava tentando emular o, o que a Marvel tava fazendo no, no universo Marvel, né? E... Aí contratou o Joss tipo, no 45 minutos do segundo tempo, não adiaram o filme, tocaram, faz aí, refaz o filme em três meses, tá ligado? Eu acho que o Daniel é. pode falar muito melhor que eu, mas eu acho que é inviável refazer um filme, né, em três meses, né?
2: Não sei, não sei. Assim, ó, nessa questão aí, a gente tá falando aqui do super lançamento de um dos maiores estúdios de Hollywood, certo? Então, assim, envolve uma patia orçamentária grandiosa, é muito dinheiro. E aí, quando você está trabalhando com muito dinheiro, existe uma coisa dentro da produção que a gente chama de compromisso orçamentário. Né? Então, quem está produzindo isso, quem está colocando dinheiro, enfim, quem está investindo nesse produto industrial, é, cobra uma contrapartida que é um compromisso com esse orçamento de quem está executando, entende? Então, assim, quem assume esse compromisso assume um compromisso orçamentário, né? Você tem lá uma demanda. Esse dinheiro está sendo investido porque existe um planejamento. Esse planejamento ele tem que acontecer. Aí, beleza, acontece isso que você citou, uma tragédia que acaba afastando uma das pessoas fundamentais para a criação desse produto. Porém, esse produto já está em andamento. Ele não vai ser iniciado. Se você tem uma coisa que ainda vai ser iniciada, beleza, você pode replanejá-la. Mas quando a coisa já está em andamento, não tem como, entendeu? Você adiar, parar, porque, por exemplo, assim, ó, você já gravou metade das cenas com um ator. Aí você, beleza, adia. Adia por, sei lá, um ano. O que, que pode acontecer com esse ator em um ano? Entende? É... Então, assim, o, o patrimônio que já está construído ali, até aquele momento que, foi a, que, que a produção andou, né, e teve que ser interrompida por causa dessa tragédia, tudo isso que já aconteceu, ele não pode ser ignorado. Isso já faz parte desse produto ele tem que ser concluído. Existe esse compromisso. Existe uma data de lançamento, existe uma previsão de arrecadação, existe tudo isso, entendeu? Não tem como você jogar tudo isso mais para frente. E aí, não, o que, eu... que vai acontecer? Aí, o que vai acontecer? O estúdio ele vai ter que se virar, certo? Ele é o responsável, então ele vai procurar no mercado, ele vai encontrar alguém para substituir. E aí, você tá falando do diretor do filme, né, cara? Assim, o filme é do estúdio, mas não é o estúdio que conduz criativamente a coisa. E assim, eu não tô querendo aqui também desmerecer o trabalho do diretor que foi feito, porque assim, o diretor pegou um negócio que já tava andando, entendeu? E aí ele também não pôde é, dar o olhar dele, porque já tinha uma coisa ali, ele teve que é, tentar fazer uma coisa que pudesse, sabe? Então assim, o fato é que essa tragédia, ela, ela literalmente colocou em risco esse projeto, que é, para muitos fãs no mundo inteiro é um projeto muito importante, e é claro, pelo orçamento e pela importância que ele tem dentro do esquema industrial na qual ele foi produzido também, ele é um produto muito importante. E ele sofreu com essa realidade e a forma com que foi resolvida foi essa. Né? Assim, eu não acho que a Warner fez tudo nas coxas, justamente porque ela, depois que o Zack Snyder, é, enfim, se afastou e... e trabalhou os problemas que aconteceram e as tragédias que aconteceram do jeito que ele conseguiu e depois que esse, desse tempo de afastamento, depois de tudo isso, né, veio essa pressão dos fãs, a Warner falou, calma gente, calma, calma. A Warner esperou o Zack Snyder. E então esse filme veio e aconteceu de novo, sabe? Então eu não acho que eles fizeram tudo nas coxas, porque assim, eles cumpriram com o compromisso que eles tinham, eles lançaram um produto, esse produto foi um sucesso de bilheteria, inclusive, por mais que a gente não goste dele, ele, a gente não pode dizer que foi um produto é, que não deu certo, né? ele deu certo. É, e ainda assim, a Warner manteve o compromisso, né porque, igual você colocou, eles estão com uma concorrência aí feroz, que é a da Universo da Marvel, né? Então, eles precisam também ocupar espaço de mercado e, nesse sentido, é, continuaram a proposta de trazer esse diretor, de olhar para o que ele tem a dizer, de, de permitir com que ele diga da forma que ele quis dizer também, isso é muito importante, né? Que estúdio que investiria tanto dinheiro assim para fazer um filme de quatro horas? Eu diria que nenhum, a, Marvel, a, a Warner só fez isso porque eles já tinham lançado o filme, o compromisso orçamentário já tinha sido cumprido, entendeu?
0: E porque é no streaming também, né? É outra linguagem também, né? Tipo, não é um filme para cinema
2: de quatro horas, né? Exatamente. Assim, ó, eu vou, eu vou é, simular para vocês, contar para vocês uma história pessoal que aconteceu comigo no meu primeiro filme. No meu primeiro filme, a gente tinha, foi um projeto feito via lei de incentivo, a gente tinha uma verba para fazer e a gente tinha um prazo para cumprir com esse orçamento, com a execução do filme com a entrega do projeto, entendeu? O que acontece é que era o meu primeiro filme, então, é uma questão de insegurança, muitas vezes, e teve um detalhe importante, que foi a captação desse recurso, ela só aconteceu no segundo aos 45 do segundo tempo. Então, a gente tinha poucos meses para entregar o projeto ou desistir dele, porque o prazo de captação ia vencer, e então a gente conseguiu captar. E aí a gente pediu um prazo estendido de mais seis meses, a gente tinha dois anos. A gente já estava vencendo esses dois anos e conseguiu mais seis meses. Então, a gente fez. Um, a gente teve que fazer um filme meio... Não vou dizer correndo, porque é um tempo suficiente você fazer um filme, entendeu? Em, em seis meses, fazer e entregar em seis meses completamente viável. Agora, eu como, como criador, né, eu como artista por trás daquela obra, eu tinha muitas dúvidas, eu voltava atrás, eu repensava a coisa toda hora. Então, isso fez com que o projeto se estendesse por mais tempo do que o edital permitia. O que, que a gente fez? O corte que estava finalizado naquele momento, a gente entregou o projeto do jeito que ele estava. E eu ainda fiz Tempos depois, algumas outras algumas outras experiências, testei alguns cortes diferentes e decidi, depois de alguns meses, que o filme tinha que ser diferente, não tinha que ser aquele que foi entregue. E a produtora, nossa produtora falou, beleza, vamos então distribuir o filme desse jeito que você acha que ele, que ele tem que ser, do jeito que ele está finalizado. E foi o filme que a gente distribuiu, que a gente circulou nos festivais. Então, assim, eu não entreguei um produto inacabado. Muito pelo contrário, eu entreguei um produto acabado. Mas, assim, era o produto final que eu queria? Não, mas eu entreguei o produto acabado. Então, isso acontece, isso é muito comum de acontecer, sabe? Eu acho que também o fã, ele precisa se desprender um pouco desse, é, não sei, desse, dessa, dessa vaidade que ele tem de querer as coisas do jeito dele, né? Entender que existe todo um por trás, né? Eu acho que a produção cinematográfica ela é uma coisa muito grandiosa por si só
0: e tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Total, cara, total. Legal é, é, eu não, não sabia você não tinha contado pra gente ainda, né? Essa história não. do, do cara. <risos> porque o filme finalizado é aquele que a gente distribuiu, entendeu? É, e eu acho legal, já vou aproveitar o gancho dessa tua história, e, e, porque assim, falar mal do filme de 2017, agora, essa altura do campeonato, é chegando molhado, né? Tipo, até a Warner tá falando mal do, do filme que foi, né? Porque, querendo ou não, foi um Frankenstein, né? Que você falou, tinha um diretor com uma visão, tinha um diretor com outra visão, que chegou depois, o bagulho já estava quase pronto, ele teve que colocar a visão dele no negócio que era a visão de outra pessoa. Enfim, uma salada. Mas é, é, eles, é fizeram, eles fizeram,
2: eles é. fizeram. Tipo assim, é, você é, convoca é. o equipe para resolver um pepino e os caras resolveram, entendeu? Pô, super mérito. Mérito, é. fizeram ah. um filme lá que, ok, não caiu no gosto
0: da galera, mas que foi um filme, foi um sucesso do estúdio. Eu acho que isso é o mais importante total e assim como eu falei e falar mais do filme agora chovendo molhado e tal gosto deles, esse filme assim mas o você falou um negócio muito legal assim porque cara o é, corte né que muda tudo muda tudo o filme quando você muda o corte né porque assim agora vamos falar do roteiro desse filme de 2021 agora né do Snyder Cut a história se a gente for ver a a, a espinha dorsal da história ela é basicamente a mesma né você tem o vilão que invade a Terra pega artefatos é, e quando ele tá quase ganhando, os heróis vão lá e derrotam ele, né? E spoiler, né? No meio do filme, eles ressuscitam o um Superman. O roteiro, ele, a história, o arco narrativo é praticamente igual, assim. Mas o modo como o diretor consegue contar essa história é que, que se supera, né? Vamos colocar assim.
1: Eu, eu Assim, na minha visão, acho que não é nem um pouco só exagerado, mas acho que devia ser tipo um estudo um pouco mais complexo dessa coisa. Não do filme a um super filme épico, não um estudo sobre isso, mas estudo sobre cortes, pegando de exemplo esse, esse é a Liga de, da Justiça de 2017 esse novo, esse meio que estudado como questões de corte e tudo mais, muda até ó, a visão e até a questão de semiótica, né? de entender mesmo o que está acontecendo, o que se passa, é bem interessante, assim.
2: É, eu acho que é, as teorias de montagem, assim, elas já foram soviéticos, né? Que começaram a pesquisar isso primeiro. Lá no começo já ficou entendido que é, nós, espectadores, a gente, a gente é estimulado com uma imagem e sons, né? E aí, numa sequência, nós somos estimulados com outra imagem e sons, e é essa sequência de uma coisa que a gente está vendo, vista depois outra, daí depois a gente vê outra. Então, nós vamos é, interpretando isso que a gente vai vendo conforme essas imagens vão sendo expostas para a gente, né? através da montagem, através da edição. Então, assim, a maneira como você edita um filme muda ou interfere diretamente na maneira como eu interpreto aquele filme o tempo de exposição de uma determinada imagem. Né? É, não é só uma questão assim, de linguagem no sentido de como enquadrar, do movimento de câmera, da atriz que está interpretando, da luz, da cor do figurino. Né? Não, é só, não é só isso. É também a imagem que vai vir depois. E a imagem que vai vir depois. Então, essa sequência também constrói, também faz eu entender aquilo que eu estou vendo. Então, assim, nesse sentido, a questão da montagem ela é fundamental, né? E, e é através da montagem que você vai organizar é, narrativamente o filme. Claro, se você tem um filme em plano sequência, aí é uma outra coisa, né? Mas se você está trabalhando com cortes, com edição, com montagem, então, você, se você mostra uma, uma, alguma coisa que está acontecendo que é do passado, daí você mostra alguma coisa que está acontecendo que é do futuro. Essa maneira de embaralhar narrativamente a, a a história de um filme, ela é feita através da montagem também. O, o Snyder, ele, ele tem um, uma opção de montagem, eu acho que é muito mais interessante, sim, do que na do primeiro filme, justamente por causa dessa questão do tempo, da exposição, do tempo que aquele plano fica exposto, da duração que ele dura. Isso é uma sensibilidade do diretor, né? É, e é claro que daí o estúdio vai dizer não, a gente não pode fazer um filme de quatro horas, tem que ser duas horas. E aí força o diretor a, ser, a ter um olhar um pouco mais econômico daquilo que ele acha que seja o ideal. Mas no caso do filme do Snyder agora, ele teve liberdade total de, de trabalhar da maneira como ele achava ideal. Né? Então, por isso que a gente tem um filme tão longo, assim, porque até é normal nós, diretores, é, queremos construir, através de imagens e sons, sensações que sejam mais profundas, que, sejam, que tenham uma conexão mais estabelecida. Né? E para isso o tempo de tela é fundamental, assim tempo que você expõe aquele espectador a determinada imagem, né? É isso que vai sensibilizá-lo, tal. não só a imagem, mas ao som também. Então, acho assim, é, a questão da montagem ela é fundamental, assim, na, na, nas diferenças entre um filme e outro, né? Com certeza.
0: Total, né? E eu tava vendo muitas críticas, assim, do, do, do filme e falam justamente sobre, ah, o problema é que tem quatro horas, Uau, o filme tem quatro horas. Tipo, pô, isso eu já sabia, entendeu? Eu quero saber tipo, da qualidade do filme. E eu acho que quando a gente vai pra esse lado da montagem, acho que a gente consegue tipo, entender melhor isso, né? De, tipo, por que tem quatro horas, né? Porque é isso que o Daniel falou, né, cara? Tipo, pô, tem aquele personagem, ele tá sentindo aquilo, entendeu? Você precisa mostrar pra audiência, né? Você precisa deixar a audiência digerir o que, que ele tá sentindo, né? Não é só, tipo, colocar uma linha de diálogo e falar ali, eu estou triste. Ah. E aí, já vai para outra Exatamente. cena. Né? Exatamente. Deixar...
2: Muitas vezes, assim, é, construir essa tristeza, para que o espectador é, sinta essa tristeza que esse personagem está vivendo, é necessário que você faça com que o espectador é, assista o que esse personagem viveu, né? Então, para o espectador entender, por exemplo, a ausência de um pai na vida de um personagem, ele precisa acompanhar um pouco a ausência desse pai na vida desse personagem. Se ele não acompanhar, ele não vai sentir aquilo. Entende? Então, e quando você precisa fazer ele sentir, fazer ele acompanhar, é mais tempo de tela que você precisa para mostrar coisas para ele. né? Então, isso vai fazendo com que o filme fique cada vez maior. Né? Mas essa questão da, do tempo do filme é interessante também? também você colocou aí, Valdir? É, você já sabia que tinha quatro horas. Então, você ah, tem quatro horas, Não, mas isso já sabia. Eu penso assim, ó, o Snyder é um cara é, que ele é muito, muito sagaz, muito inteligente. Ele é um profissional assim, né, é, indiscutível. E, nesse sentido, eu tenho certeza que ele já foi, ele já voltou para esse projeto já com outra cabeça. Porque, naquele projeto antigo, o foco era o cinema e o IMAX. Nesse projeto, o foco era o streaming. Então, quando ele já chegou pensando nisso aqui nesse projeto novo, nesse Snyder Cut, que vai começar a acontecer, né? Acabei de ser convidado para isso, vai acontecer mesmo. Quando eu chego nesse projeto já com essa cabeça de que eu não vou construir mais para o cinema, vou construir para o streaming, é, tudo muda. Porque daí você pensa que o seu espectador... Eu estou falando isso como diretor, tá? Eu começo a pensar que o meu espectador não vai estar tá sentado numa sala de cinema mais, né? Ele vai, é, com o som 7.1, com outras pessoas em volta dele. Ele vai estar provavelmente na frente da TV, 50 polegadas, numa poltrona confortável com home theater, ou até na tela de um computador com celular, ou mesmo num, com um fone de ouvido, ou mesmo num celular. Né? O cara já vai fazer o filme pensando nisso, pensando em como esse filme vai ser consumido. E assim, qual que é a nossa realidade de consumo do streaming hoje? E quem começou com isso foi a própria Netflix, né? É esse lance da maratona. A nossa realidade de mercado é a maratona. Todos nós queremos maratonar uma boa série, não é verdade? Esse é o objetivo. Antigamente, quando a TV exibia as séries em capítulos de 40 minutos, uma vez por semana, o espectador não tinha a opção de escolha. Ele tinha que assistir aquilo uma vez por semana. Ou ele esperava sair tudo, comprava um DVD e assistia tudo de uma vez. Mas daí, anos depois, que isso já tinha passado, né? A Netflix trouxe esse conceito de disponibilizar uma série que está estreando hoje todos os capítulos de toda a temporada de uma vez só. E você decide como você consome. E a tendência do mercado tem nos provado que a, a maneira de se consumir é muitas horas de uma vez só. As pessoas gostam disso, né? É... Então, assim, eu tenho certeza que o Snyder já foi pensando nisso. Ele já foi pensando que o problema, o, o filme grande não seria um problema. Ninguém, ninguém se importaria de ficar quatro horas assistindo um filme porque a gente fica oito horas assistindo uma série. A gente começa de, manhã, de, de noite e termina ela de madrugada, de manhã cedo, no outro dia. Ou ainda, se a pessoa quiser, o Zack Snyder organizou lá para ela assistir uma horinha só. E aí ela dá pausa e continua assistindo no outro dia. Só que ao invés de ficar colocando vinheta de abertura, créditos finais entre um capítulo e outro, ele decidiu colocar tudo numa coisa só se você quiser assistir tudo de uma vez você não vai ser interferido por isso você vai acompanhar a história numa sequência né então assim eu acho que tudo tudo isso tem a ver com essa duração do filme eu acho que o diretor ele já foi com essa cabeça mesmo de fazer uma coisa para se maratonar vamos dizer assim
0: legal é eu acho também eu acho também porque esse projeto só esse projeto só aconteceu também porque tinha HBO Max né que era onde ia veicular né e aí o cara falou bicho vocês vão deixar eu streamar esse negócio vou colocar tudo que eu gravei, entendeu? <risos> cara, é isso aí. <risos> né? E você falou ali, Danilo, do, dos personagens, né? Eles são bem desenvolvidos, como é que, tipo, pra você sentir a ausência do pai do ciborgue, você tem que ver que o cyborg sentia a falta do pai dele lá no jogo de futebol, né, cara? É, é isso, né? E, e eu achei que essa versão do Snyder, assim, ganhou muito com isso, construção de personagem, cara. E assim, eu sendo um decenauta que sou, não, nunca escondi de ninguém, que eu sou muito fã dos personagens da DC, eu gostei de ver isso, eu gostei de você ter o desenvolvimento, claro, do Batman, da Mulher Maravilha, que são os medalhões, mas você tem o desenvolvimento do Flash, cara, também, você tem o desenvolvimento do Ciborgue, você conhece todo o background do Ciborgue, é, até mesmo o Flash que tem menos cenas, você entende o desenvolvimento do Flash, né você entende o drama familiar dele. E... E todos os personagens, inclusive o vilão. O vilão ele é muito melhor trabalhado nesse filme também, né? Você entende a motivação dele. Ele não é só um alienígena, tipo, genérico que caiu aqui na Terra e quer roubar coisas pra conquistar o planeta, né? Não, ele tem uma motivação. Ele, ele é bem construído, tanto visualmente, quanto essa questão psicológica mesmo, né? De background dele. Você entende a relação dele com o Darkseid, que achei do caralho aparecer, assim. Enfim, eu achei que... O que, o que ganhou, e aí de novo, repetindo, tá indo lá, porque tem quatro horas, mas ganhou nisso, de construção de personagem, cara, o Snyder conseguiu trabalhar, dar tempo de tela pra cada um, entendeu? A gente vê a Aquaman, a gente vê esse Borg, e pra mim foi do cacete, assim, eu, eu sei que o Felipe também é, é bem fã, assim, de, de super-herói, né, e, e, e eu acho que pra ele também foi sensacional, né, ver aí Superman porradeiro com muito mais tempo de tela, né, você vê o Flash, pra mim, cara, aquela cena do Flash correndo, voltando o tempo, é sensacional,
1: cara. Muito foda. É, é eu tô pensando assim, como é claro que agora, depois da, das palavras do Danilo, eu tô com uma totalmente percepção diferente de como o filme ocorre e tudo mais, esse problema. Mas, às vezes, é... Mas ainda não deixa de culpar um pouquinho <risos> o Joss ali. Mas é por, é por causa dessas questões de cena, sabe? De tipo ter o flash voltando no, no tempo. Existe tipo, Amazonas ali, o sacrifício delas, que eh, me faz um pouco ficar um pouco com, com o pé atrás com o corte do, do diretor. Ali, a do, cena da Amazonas cara, é a
0: melhor cena do filme, cara. Cara, nossa. Meu, ela chega, ele falou assim: e, ó, eu vou me banhar no mais legal. de vocês. Não.
2: Deixa, deixa, desculpa, Valdir, te, te interromper, desculpa, Felipe, te interromper também, mas você se torna essa cena da Amazônia aí, cara. Eu acho, assim, é, beleza, né? Dentro do universo DC, daquilo que a gente lê, dos heróis que a gente acompanha, talvez seja algo meio deslocado, vamos dizer assim, né? É, 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 você pode até questionar, pô, tem sentido disso existir ali e tal, né? É, mas, assim, ó, pensa dentro de uma estrutura narrativa. É nesse momento, a gente... É, o, uma coisa que é importante a gente dizer também é que o filme da Mulher Maravilha foi um sucesso, né? o primeiro. É, o segundo, 1974, também. É um filme que... É, eu, prefiro, eu ainda prefiro o primeiro filme, acho mais interessante, mas é um filme também que foi um sucesso, eu acho que entregou aquilo que ele precisava entregar e tudo mais. E a Mulher Maravilha acaba sendo uma personagem que, de certa forma, até mesmo dentro de um contexto contemporâneo que a gente vive, ela precisa ter mais protagonismo né? porque não dá mais para a gente viver num mundo sexista, machista, onde só os homens né? não existe mais isso certo? então, querendo ou não a Mulher Maravilha é um personagem da própria franquia da DC e da Warner que vem crescendo muito e que vem dando muitos resultados e que eles sabem que é um, um personagem que ela precisa ter determinado protagonismo né? e, e trazer, eu acho, essa cena da Amazonas, essa sequência né? É, dentro desse universo da qual essa personagem pertence, eu acho que tem muito, muita relação com isso, assim, sabe? Tá muito ligado a isso, assim. Eu acho que é, acaba sendo, sim, o um, um necessário a gente dar olhar para essas mulheres guerreiras, sabe? Dentro desse contexto fantasioso, né? É, mas tem uma coisa que é muito interessante da gente analisar, que é assim, cara, é a primeira vez, a primeira personificação que esse, que esse cubo, né? Ou que essa força inimiga, que esse vilão se manifesta, a primeira manifestação dele é nessa cena do sacrifício das Amazonas, certo? E nós, como espectadores, vamos dizer que a gente não conhece o mundo da DC, a gente não não lê quadrinho, não assiste nada. Mas eu fui, eu vi os filmes, eu gostei, achei interessante, eu estou indo ver esse filme agora. Para esse tipo de público, a personagem da Mulher Maravilha, ela tem uma representação de força, de poder, que é tamanha tal qual a do super-homem, por exemplo. E quando você coloca esse vilão ali é, vamos dizer assim, vencendo com certa facilidade todo um esforço épico que a gente testemunha. E, o bagulho é épico mesmo, desmorona a montanha, sabe? Tipo assim, é, é aquela guerra é, Tolkieniana onde o Balrog explode um vulcão, entende? Então é um negócio assim, é, épico mesmo, um nível muito épico. E quando a gente vê esse vilão. Vencendo essas dificuldades épicas daquela maneira, nós espectadores realmente entendemos o poder que ele tem. Então eu digo eu digo isso porque assim ó é fundamental o sacrifício das Amazonas para que nós espectadores nos sensibilizemos com esse personagem que é o vilão. E aí vou dizer e falar um negócio muito legal que é sobre esse lance de você construir é, as motivações desse vilão. Né? Todos os vilões interessantes só são interessantes porque tem motivação. E, convenhamos, o, 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 o Step Wolf não era um vilão interessante no primeiro filme, porque não tinha motivação. Agora ele se tornou um vilão super interessante. Né? Enfim, só para colocar essa questão aí dessa cena do sacrifício das Amazonas. Eu acho ela, é o ponto de virada fundamental, assim, para que nós, espectadores, entendemos esse desafio colocado diante desses personagens. E, e nós entendemos isso com tanta força no filme do Snyder, é uma sensação tão grande, tipo, puta que pariu, fodeu mesmo. Que nem Eu só consegui viver isso no, no, no filme da Marvel quando o Thanos conseguiu A Última Pedra, entendeu? Então, assim, são momentos muito específicos é, de filmes que fazem a gente entender literalmente é, como, aquele virão, como aquele vilão tem forças para confrontar os nossos heróis. Porque, assim, se eu vou assistir um filme onde eu sei que os heróis desse filme são invencíveis, que graça tem o filme? Né? E é meio isso, assim, que mostra o primeiro filme. Ah, tá chegando um alienígena lá, mas os caras são invencíveis, meu, vai lutar. Bom, o Super-Homem tá morto, beleza, mas puta, agora os caras ressuscitaram o Super-Homem, já era. Então não tem volta mais. Se você assiste o primeiro filme com essa mentalidade, com esse pensamento sempre. Agora, aqui no filme do Snyder, nem quando os caras trazem o Super-Homem de volta, nós, espectadores, temos certeza que vai dar certo. Claro que a gente já viu o filme, a gente conhece a história, então. Interessa pra gente muito mais saber como a história vai acontecer, né? Não qual é o desfecho dela. Mas para quem tá vendo aquilo pela primeira vez e não conhece o desfecho ainda, a, a emoção que isso provoca na pessoa é muito maior. Né? Enfim.
0: Mas assim, ó, até mesmo pra gente que, que já assistiu o filme de 2017, o desfecho mesmo ali, o finalzinho da batalha com o vilão, é, é, é surpreendente, vai. Surpreendente. <risos> Sem querer dar um spoiler.
2: Maravilhoso, maravilhoso. <risos>
0: é. né? A, a Mulher Maravilha, Bad -S lá, né? Acabando com o vilão mesmo, é surpreendente, cara, tá ligado? Mas, Porque no mas... 2017, tipo, tem essa questão que o Danilo falou de ah, eles são os invencíveis e tal. Mas né, tipo, a porradinha ali ro rola solta e tal. Mas desse é, tipo, cara. Que Vai, inteiro, assim, né? vai, vai, vai dar, dar ruim, vai dar ruim. Você assim, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. É um filme e que brinca com a sua expectativa, né? Total, total, cara, e, e é isso, né, e a gente só consegue isso com o desenvolvimento dos personagens, né, a gente se importa com os personagens, até com o vilão a gente se importa um pouco, né, cara, a gente tem gente brincando aí com o Darkseid agiota, né, com o cara devendo 50 mil planetas vilão, <risos> mas, pô, a gente entende a motivação dele, cara, ele quer voltar pra casa, ele vacilou em algum momento e, né, tipo, é por isso que ele, ele não poupa ninguém, bicho, ele não poupa a cabeça das amazonas, ele não poupa o cavalo, e o Daniel falou que ele ganha fácil, mas é um pega legal, hein? Ou oh, aquela hora que as amazonas falam assim, cara, nós não temos medo. Nossa, RPG, ah, isso. É maravilhoso, é maravilhoso. <risos> uma cena realmente muito boa, muito boa. Muito boa, né, cara? E, e, assim, uma coisa que eu acho também interessante
2: de pontuar, e aí comparando agora o Mulher Maravilha em 1974 dentro do, da DC agora, da Liga da Justiça, né? Porque, assim, a gente tem que começar a assistir tudo como um mesmo universo, né? E eu, eu, eu penso que a maneira como o Snyder constrói o universo das Amazonas, ele é muito mais interessante. É, é, um, é um universo construído onde ele tem um peso de realidade muito maior. Ele convence muito mais. Né? É, a força das Amazonas, aquela, aquela arquitetura grega, né? aquela, aquele figurino é, é, enfim de império romano, né? a gente é, a gente tem uma sensação, eu acho, não sei, uma, uma não sei como escrever, mas pelo menos para mim como espectador eu consigo ter uma para mim pesa mais é, um, é um, uma uma caracterização que o diretor faz em cima daquele universo que ela é muito mais real muito mais palpável assim é, nos, nos filmes da Mulher Maravilha essa caracterização ela acaba sendo muito fantasiosa assim muito é, muitas vezes até leviana, sabe? Sem sem o peso da realidade, vamos colocar assim. Então, acho que o Zack Snyder, ele consegue construir isso. Né? Diferente de todos os outros diretores. E ele já mostrou isso lá no ótimo, quando ele fez o ótimo. É, é, é um filme muito mais naturalista, apesar de todo aquele slow motion, de toda aquela fantasia, é um filme que ele tem um peso de verdade, que é que é muito mais interessante, né? Acho que esse também é o um mérito do diretor,
0: assim. Assim, sem, sem querer desmerecer o Snyder, assim, né? Mas com uma história escrita pelo Alan Moore, que, que nem foi o Watchmen, assim, o bagulho já, já fica mais fácil, né? Já,
2: com certeza.
0: Mas, é mas assim, é, sem querer desmerecer o cara também, né? Mas aqui é eu queria emendar algumas perguntas mais técnicas, daí, aproveitando o know-how aí do, do Danilo, e a primeira é que eu vi muita gente perguntando, assim, sobre é, o formato né, de tela do Snyder Cut. É, porque, assim, o de 2017 que a gente viu, ele é padrão, né? Ele é widescreen, né? E aí o Danilo me corrigiu se eu estiver falando besteira, né? Mas o de 2017 ele é widescreen, né? Então ele é mais retangular. E o Snyder Cut, ele veio num formato quadrado, né? 4.3, assim, pelo que eu estava pesquisando. E muita gente falou, ah, o Snyder cortou o frame, né? Ele cortou a tela para apresentar. Só que, na verdade, eu fui pesquisar e entender melhor, ele restaurou os frames, né? Porque o que aconteceu foi que o filme de 2017 cortou o frame dele pra encaixar no widescreen, né? E aí ele restaurou, e aí por isso que fica aquelas barras laterais, né? No filme, assim. Você consegue explicar melhor isso a gente, Danilo? Essa relação da tela e tal? Falar
1: falar aqui. Aqui. Só uma consideração aqui. Esse negócio, eu não sabia. Achar. Eu achei que era negócio do pirata mesmo. <risos> Essa parte cortada do lado. Porta, o então, assim,
0: piratear direito, os caras... É, o é um filme veio errado. Cortado, ah, O filme foi errado. Cortado, cortado, é Foi bem errado. Ai, é, é é. É, ah, eu, eu, eu... Assim,
2: ó. Né? Isso é comum e isso acontece em todos os filmes, tá? Então, assim, é... por que que você filma hoje em 4K, em 8K, né? Então, só para deixar quem está nos assistindo aí, nos ouvindo é, um pouco mais é, por dentro, né? Mas, assim, hoje a gente tem um dispositivo padrão de exibição que é em 1080p, que é o tal do Full HD, certo? É, nós temos também o HD, que é o 720p, não é o Full HD, né? e temos as versões standards e para celular e para Android, que daí são menores ainda, com resoluções menores. Mas o nosso esquema padrão de exibição é o do Full HD, que é o 1080p. São mil linhas, mil linhas. Quando a gente fala em 4K, são quatro mil linhas. Quando a gente fala em 8K, são 8 mil linhas. Ou seja, são 8 vezes mais o tamanho do que eu vou exibir em Full HD. Mas beleza, hoje já existem é, aparelhos que exibem em uma resolução maior. Né? Então você vai ter aí TVs que são 2K de resolução, TV que já são 4K de resolução, certo? Mas assim, independente desse aspecto, vamos olhar para o filme. Né? A gente filma hoje um negócio em uma câmera, que é uma super câmera, que filma em uma ultra, super resolução. Com mais de... Vai variar aí, mas a gente pode dizer que os filmes hoje são rodados com uma média de 6 a 10 mil linhas de definição. É... São câmeras de 8K, de 12K, de 10K. Câmera de 8K é o padrão. Hoje, no nosso cinema que a gente faz aqui, que é, vamos dizer assim, mais amador, que tem menos acesso à tecnologia, a gente filma com câmera de 4K, né? O meu primeiro filme, eu filmei com uma câmera de 2K. Então, assim, se a gente for olhar para o cinema profissional, esse é o padrão. É, para a publicidade, a mesma coisa. Você não filma hoje uma publicidade com uma resolução mínima de 4K. Né? Se você está investindo dinheiro mesmo nisso, você vai filmar ele com a maior resolução possível, independente de como você vai exibir isso. Por que, que se filma com tanta resolução assim? Justamente para você poder recortar o frame para você poder reenquadrar as coisas. Então, se eu tenho uma janela que ela é desse tamanho aqui, dessas que vocês estão vendo aqui, ó, e aí eu filmo com o dobro disso, significa que eu posso chegar lá na hora de, de, de editar e cortar, e pegar só um pedaço dessa tela e aí ampliar ela, para virar a tela toda, por exemplo. Se eu estou filmando em 2K e eu vou exportar em 1K, eu posso fazer isso sem perder qualidade nenhuma na imagem. Né? Então, eu posso recortar partes de dentro do frame. Posso fazer crops pequenos, eu não, claro, não posso tirar muito. Né? Existe uma margem ali de limite que você pode é, recortar sem prejudicar a qualidade daquilo que foi gravado no material original. Né? Então, assim, essa é uma realidade. O mercado trabalha assim, né? Quando a gente filma algo, a gente não filma algo que vai ser o final, que vai ser o que vai ser exibido. A gente filma algo que vai compor uma construção de pós-produção. Muitas vezes, a gente filma algo que é só uma coisinha que está aparecendo na imagem. E tudo que está em volta foi construído num computador. né? Em uma resolução super ultra mega. Então, vamos por eu filmo a minha pessoa em uma resolução de 4K e eu coloco aí, eu filmo isso em um em, em uma lente com tela cheia, pés e cabeça. E eu coloco isso, eu coloco a, a, a essa pessoa que eu filmei bem pequenininha no meio de um deserto, andando. Ela é bem pequenininha. Então, eu estou encolhendo, eu estou diminuindo o tamanho dessa imagem para inserir ela ali. Então, isso é uma coisa, é uma prática que é feita, isso é assim que o filme é construído. Principalmente, hoje, nessa realidade do digital que a gente vive. Claro, se a gente for olhar para trás e tal, os filmes nas décadas de 90, na década de 80, na década de 60, na década de 30, cada momento histórico, ele era feito de uma maneira diferente, né? Mas, hoje, ele é, ele é feito através de recursos e tecnologias digitais, assim. Então, é assim que é feito. É, sobre essa questão aí do 4x3 e tudo mais, né? a Warner, quando ela lançou o filme, ela lançou em, a gente chama isso de Cinemascope, né? que é o 2x35, é um super widescreen, vamos dizer assim, que é uma tela bem é, achatadinha e bem comprida. Né? O widescreen normal é o 16x9. Né? É a tela padrão, que todo mundo tem em casa. Hoje é uma tela widescreen, 16x9. Né? O widescreen foi o que diferenciou do 4x3 antigamente era tudo 4x3 inclusive os televisores né? o, o cinema lá no seu início era exibido em 4x3 né? foi depois que essa tela foi ficando diferente e hoje existem várias telas diferentes, a tela do IMAX é uma você vai no mesmo complexo de cinema tipo o Cinemark, onde tem lá oito salas de cinema Vai ter uma sala que tem uma tela X, vai ter outra sala que tem uma tela Y. Então, cada tela ali também, cada projetor vai estar adaptado para exibir o filme de um jeito. E quando isso acontece, o filme é cropado, o filme é recortado. Então, se eu filmo em 4x3 e exporto ele, finalizo ele em 4x3 e vou exibir em 16x9, o meu projetor vai dar um crop na tela para encaixar ele ali, naquele espaço. E isso também acontece no mercado cinematográfico mundial. Então, às vezes, você exporta uma coisa numa tela e ele vai ser projetado em outra. Né? Claro que existe o padrão, o standard, o cinema padrão. Né? É, mas, enfim, tudo isso para contextualizar sobre essa questão do formato e da tela. Né? É, sobre, essas, sobre a escolha do Zack Snyder de fazer o filme em 4x3, diferente do que o que a Warner é, entregou lá em 2017, né? é, é uma coisa muito interessante se analisar. Eu li uma entrevista do diretor de fotografia do filme, não me lembro o nome dele, também não me lembro onde que eu li isso aí. Mas, enfim, é, ele dizia uma coisa interessante, que quando ele foi procurado pela primeira vez para falar sobre esse trabalho, antes ainda dele ter sido contratado, o Zack Snyder foi conversar com ele para fazer o convite, é, ele já, o cara falou que o Zack Snyder já tinha citado para ele esse lance do 4x3, que ele queria fazer em 4x3, e o diretor de fotografia, inclusive, achou muito massa, porque fugia do padrão de fazer em widescreen ou em cinemascope, né? Pô, legal, vamos fazer um filme de um estúdio gigantesco que já foge do padrão, isso é massa. Para a pessoa que está ali realizando, né? Você faz, poder fazer algo diferente é super é tentador, é super interessante, do ponto de vista profissional, né? é, Mas, enfim, o filme foi filmado em 4x3. É... Ele foi finalizado lá pela Warner diferente, mas ele foi captado 4x3, porque já era a vontade do Zack Snyder. E aí eu me lembro também que nessa entrevista o diretor dizia algo como é, uma escolha estética do diretor. Né? O diretor queria fazer o filme em 4x3. E ele, inclusive, citou uma fala do Snyder, dizendo que é, o Snyder tinha dito para ele que era uma questão de conceito narrativo, porque é, o filme Liga da Justiça é um filme que trata do seu principal personagem, que é o super-homem. Então, você tem um momento muito crítico na cronologia do quadrinho, que é a morte do super-homem, né? quando tem a questão do apocalipse e da guerra que acontece. Aliás, a cena inicial desse filme, tanto na versão original da Warner, quanto agora na do Snyder Cut, é muito legal, né? muito massa mesmo. A morte do super-homem é, vista daquela maneira, com aquela é, visualmente, sonoramente, foi um negócio muito incrível. Eu li aquilo no quadrinho, eu me lembro que no quadrinho, quando eu tive contato com aquilo pela primeira vez, foi uma coisa inesperada, falei, caraca, mano, esse cara é tipo cortar a cabeça do Ned Stark, entendeu? Você fala, porra, caralho, morreu é o herói do negócio? Como assim? Né? E daí você vem depois com uma narrativa do retorno do Superman, é... e você tem esse momento em que, narrativamente falando, dentro da cronologia, é, é o momento chave é, que dá início à Liga da Justiça, que é o retorno do Superman, né? que é essa união entre esses heróis para ressuscitá-lo. Isso é muito interessante, né? Mas, enfim, trata-se desse personagem. Né? De, começa A primeira cena do filme é esse personagem. E aí, depois, claro, vem um monte de outros personagens, mas qual que é a quest? Qual que é o rolê? Qual é a próxima meta? É ressuscitar o super-homem. A, a partir do momento que eles descobrem que isso pode ser possível, é a primeira coisa que eles querem fazer. Claro que eles vão relutar, eles vão se questionar se isso é certo, né? E é muito interessante também todo esse questionamento que acontece no filme do Snyder, tem a ver com isso que a gente já discutiu aí, do tempo de tela e tudo mais. Né? O espectador ele tem mais tempo de também vivenciar esses dilemas com os personagens. Mas, enfim, é um filme que trata do super-homem. E o Zack Snyder disse para esse diretor de fotografia que o filme do Homem de Aço é um filme que ele é do cinemascope, ele é totalmente horizontal. E, a partir desse momento, o super-homem começa a se reerguer. Né? No Batman vs. Superman já é um filme que ele é 16 por 9 ele não é cinemascope ele é widescreen normal então ele já é um pouco mais vertical e no homem no, no Liga da Justiça que é o retorno do Superman né é, você tem um, uma janela 4 por 3 que já é muito mais horizontal e ele falou nessa entrevista que pro diretor tinha esse conceito de, de do, do se manter em pé do se levantar do ressurgir né, do, Enfim, dessa dessa questão Desse personagem Específico é, Retornar no seu ápice né? Então você tem aquela cena Que eu acho também que é uma das principais cenas do filme Que é quando ele se veste E voa né, naquela explosão Para o espaço E para plana, Na frente do sol né? Então acho que essa escolha estética Pela janela 4x3 Ela tem a ver com isso porque, enfim, foi essa informação que eu li e eu acho que faz todo sentido, né? É, acho que o Zack Snyder fez uma escolha estética que é também narrativa, porque todo diretor, todo bom diretor, é, só faz escolhas estéticas que corroborem com a narrativa. Ninguém fica se masturbando, entendeu? Fazendo, é, fazendo coisas sem sentido. Tipo, é, se você... Se você quer construir uma imagem, um som que seja interessante do ponto de vista da linguagem, isso tem que ter justificativa narrativa, não pode ser meramente só por conta da linguagem. Né? Senão vira arte parnasiana, senão vira vaso vazio, né? vamos dizer assim. É, mas, enfim, eu acho que o, o, o Zack Snyder ele teve essa escolha pautada nessas questões aí que o diretor de fotografia trouxe. Eu não sabia disso, é, eu fui ler isso depois que eu assisti a, a, ao Snyder Cut, e achei muito interessante. É, sobre essa questão de, de fazer o filme 4x3, eu acho que é, acaba sendo um retorno né, do cinema às suas origens. É, foi assim que tudo começou, nessa janela aí. E eu acho que faz mais sentido se a gente for pensar no streaming, porque por mais que as pessoas tenham telas horizontais, é... Existe uma, uma massiva maioria de gente aí, principalmente a juventude, né? essa galera que vem aí hoje com 12, 13 anos, que é uma galera que assiste no celular mesmo, entendeu? Vai assistir Liga da Justiça no celular, sabe? É, então, acaba que, se a gente pensar nas mídias que circulam hoje pelo celular, né? você citou aí agora que o talk está no Instagram e que tem um conteúdo específico para o Instagram, então você tem, por exemplo, a janela do Instagram que é diferente da janela do YouTube, não é verdade? Então, a tendência é que as janelas fiquem mais horizontais. Existem até festivais aí de audiovisual, de filmes feitos pelo celular, que são de janela vertical. Né? É, o IGTV, enfim. Né? Existe toda uma, uma organização do mercado, da indústria e da, do... do Comportamento de consumo que tende a nos levar para essa janela mais Mais alta, mais horizontal, mais é, vertical, né? Então, acho que tem tudo a ver com, com isso que ele colocou narrativamente, mas também com essa realidade de contexto de, de consumo, de novo contexto de consumo, né? De streaming e tudo mais.
0: legal, cara. É, eu não não tinha, não sabia dessa formação dessa entrevista também. Acho que faz todo sentido isso. E você citou aí os quadrinhos da morte do Superman. Se você for ver esse arco, assim, é muito interessante também quando você estuda quadrinhos também, a linguagem dos quadrinhos. Porque esse é o arco que ele começa padrão, sabe? Tipo, quadradinhos retos, assim, normais. E, as e os quadrados vão ficando um maiores, assim. Até chegar, tipo, nas grandes páginas duplas, sabe? Que quase não tem quadrado. É só porradaria do Superman com o... Com o Apocalipse, né? E, e é interessante essa, essa linguagem. E é. é que o Zex tenta trazer também, né? Tipo, do, do Superman, é, ele, ele lay down, né? Tipo, ele deitado, assim, né? E aí ele vai se levantando e a tela uhum. vai, vai ficando mais vertical, entre aspas, também, né? Achei Exato. Uma, uma linguagem. Mas a, mais a gente oposição. gosta ainda mais do Niger Cut, né? Fala sério. Total, 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 porque é, e é aquilo que você falou, né, tipo, não é, não é arbitrário, assim, também, né, tem a questão é, da narrativa também, né, que, que faz todo sentido agora, pensando assim, porque eu lembro quando você falou lá no curso que, que eu participei lá, você falou, cara, você vai ficar usando é, é, plano e você vai ficar usando técnicas, assim, vazias, que não quer dizer nada, tá ligado? É, tipo, ficar falando, nossa, olha como eu sei fazer é, um... Uma técnica, que olha como eu sou bom de técnica, mas eu não consigo contar uma história legal, entendeu? É tipo. E, e, e é o contrário aqui, né? O Zack Snyder usa o, o técnico para contar uma história, né? E,
2: e eu achei Inclusive isso. a janela, né? Inclusive a janela. Ele é tão genial que ele vai até
0: nesse aspecto. Total, total. O cara sabe aonde ele vai veicular o, o, <risos> o lance dele, assim, e usar isso para contar a história, né, cara? É, o caramba, exato. É, ficou sabendo, mas o, o Zack Snyder Várias vezes, deu várias entrevistas é, E soltava muito Material promocional também Em preto e branco né? é, Ele soltava muita coisa em preto e branco Tinha a ver com a linguagem lá Do uniforme preto e cinza do, do Superman né? Mas É, é uma, lingu... uma escolha de linguagem Também dele né? Ele falou até que ele editou várias versões do filme é, Todas em preto e branco né? E aí saiu Um um corte né, do filme, um Snyder Cut do Snyder Cut <risos> em, em preto e branco também, né? E aí, até o termo para esse, esse filme ficou conhecido como Justice is Grey, né? Justiça cinza, sabe? Porque não é tudo muito preto no branco também, tem o cinza, né? Do combate ao mal, assim. <risos> e, e aí eu queria saber se essa, até essa escolha de linguagem, de soltar o filme em preto e branco, impacta alguma coisa, assim, esteticamente, narrativamente, assim, né? Porque teve outros filmes que já já saíram também, né? Versão em preto e branco, mesmo depois do cinema colorido, né? Eu lembro agora do Mad Max, teve um Mad Max que saiu, né? É, versão chroma, né? Que eles chamaram, assim. Então, se é só uma opção do diretor, assim, de, ah, vou fazer meu filme em preto e branco pra pagar de cult, ou se tem algum, alguma coisa, assim, uma a mais. É... Então, é, eu penso assim, ó, eu
2: realmente não, não sei é, responder isso do ponto de vista de quem está realizando lá, né? Eu acho que é sempre uma estratégia do estúdio de querer monetizar com esse produto, de querer fazer ele render. Então, quanto mais coisa você puder fazer desse material, melhor, né? Então, se você lança um filme lá em 2017, daí você pode lançar o Snyder Cut agora, e depois você pode lançar um em preto e branco. E as pessoas vão continuar assistindo e tal, né? e isso vai acabar gerando receita. Então, acho que tem mais a ver com isso. Assim, né? Você lançar o filme repetidas vezes. Né? É, a Warner não convidou o Snyder para fazer o Snyder Cut, porque é, ela, tá, ela é saudosista. Muito pelo contrário, ela só convidou porque houve uma pressão dos fãs e essa pressão foi muito numerosa e os caras falaram ó, oh, tem uma galera aqui que vai assistir de novo, vamos fazer, cara. Entendeu? Já tem um monte de coisa produzida mesmo, não vai custar tão caro. Então, acaba sendo sempre uma perspectiva mercadológica, eu acho. Os lançamentos desses produtos que vão se originando de um produto principal, vamos dizer assim. Né? Tem a ver com você lançar canequinha, camiseta, bonequinho, tudo isso. entendeu? Você lançar um outro filme é a mesma coisa. Acontece muito aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a Globo faz um filme, produz um filme, a Globo Filmes, e depois ela transmite isso na TV em série. Faz um corte, tipo o Alto da Compadecida. É um bom exemplo, né? Ele saiu um filme e quando a gente vai ver na TV é uma série lá em cinco episódios, por exemplo. Inclusive, em alguns momentos, montada até de forma diferente. Então o estúdio que está produzindo sempre vai acabar buscando alternativas mercadológicas para que esse produto continue rendendo. Né? É, com relação à questão da escolha estética em si, da Liga da Justiça e tal, eu acho que o Snyder Cut ele nunca pretendeu fazer o filme Preto e Branco. Nunca foi uma escolha dele é, fazer o filme Preto e Branco. Porém, eu acho que ele dialoga muito com essa questão é, da falta da cor. Né? Que é essa questão da saturação nas cores de uma imagem? Então, assim, o, Zack, o Snyder, o Liga da Justiça, ele é um filme colorido, mas ele é um filme que tem poucas cores. E quando eu falo poucas cores, não são poucos elementos coloridos. É baixa saturação, né? são cores apagadas. Muitas vezes a gente tem a sensação de que aquela cor não existe. A gente vê o vermelho, a gente vê o azul, a gente vê o preto, a gente vê o amarelo, é, que mais que a gente vê o verde. É, mas isso tudo está muito. É, apagado na, nas cores da imagem em si, e elas acabam saltando aos olhos na cor da luz. Né? A luz que a gente vê, verde, amarela, branca, né? É, essa luz ela, ela, ela é quem dialoga, vamos dizer assim, mais as cores do que os próprios elementos coloridos de figurinos e cenários. Né? É, então, acho que o Zack Snyder ele sempre teve essa preocupação estética de fazer um filme com baixa saturação. É, de trabalhar cores apagadas mesmo. né? É um conceito, é, vamos dizer assim, narrativo, que vem também, eu acho, um pouco do próprio Nolan, que está é, por trás também, a gente não pode esquecer nunca do nome dele, ele está por trás de, dos filmes da DC, junto com a Warner, é uma pessoa que também, vamos dizer assim, constrói junto esse universo. tá? E isso é uma característica que vem desde lá do Cavaleiro das Trevas, é, essa questão da baixa saturação nas cores, de fazer um filme meio sem cor, vamos dizer assim, né? É, mas que não seja preto e branco. Então, acho que o Zack Snyder nunca quis fazer um filme preto e branco. Fizeram, soltaram lá, mas ele não tem controle sobre isso. O, o estúdio pode fazer o que quiser com as imagens que eles têm, se quiser fazer um novo corte, eles, enfim, o estúdio tem o direito patrimonial sobre isso. né? É, mas eu acho que nunca foi uma escolha do Zack Snyder, senão a gente teria visto o Snyder Cut em preto e branco. Né?
0: É, eu... Eu já, já penso diferente, porque eu vi, eu vi ele soltar muita coisa em preto e branco, sabe? É, lá no Vero, que é a rede social que só ele usa, é a única rede social de uma pessoa. É, mas ele soltava bastante coisa, assim, bastante teaser em preto e branco, assim. E ele mesmo vinha falando, assim: ele teve um red carpet, né, um, um tapete de vermelho lá online, da estreia do Snyder Cut. Que até deu uns BO, assim, que caiu o servidor da HBO Max, a galera não conseguiu assistir, enfim. Aí depois ele falou, cara, eu... Porque ele tem um cinema na casa dele. Se tem uma coisa que eu invejo o Zack Snyder, é que ele tem um cinema na casa dele, entendeu? Ele senta lá e fala, vou editar meu filme aqui. A tela do maluco é uma IMAX, assim, pra editar, não é? Um notebook, <risos> tá ligado? Pegar um filme que já tava feito, não é uma versão do diretor. Versão do diretor a gente já teve, né? A gente teve um diretor que foi lá, fez o filme e você comentou uma versão do diretor sua, né? É uma parada normal. Mas esse filme é, é, é outro, é tipo... O cara foi demitido, chamaram outro diretor, lançaram um filme, aí esqueceram o filme no baile, assim, tipo, deixa lá, cara, deixa quieto. Aí, anos depois, é, chama um cara de volta para finalizar o filme do jeito que ele queria. É... E aí, distribuição desse filme também é uma parada toda única, né? Vai direto o HBO Max, mas tem seis meses para finalizar tudo e pensa em dublagem para outras línguas, pensa em legenda, tudo em seis meses, assim tipo, bate pronto, né? Como é que faz para distribuir internacionalmente? Tanto que o Danilo comentou aí que esse filme teve capítulos porque ele, a princípio, seria uma série da HBO Max, né? Mas aí por questões contratuais, questões legais, de distribuição também para outros países, eles pensaram assim, cara, o melhor, mais simples é fazer um filme mesmo. E aí o Snyder, como o Danilo comentou, pensou no espectador, pensou no fã, que ajudou ele a chegar lá, e falou: não, tá, vai ser um filme quatro horas, mas eu vou colocar um, umas partes aqui pra você pausar e poder assim, e outra hora. Mas enfim, o que eu falei? Eu falei tudo isso para dizer: esse filme é único na história do cinema, e ele aconteceu por uma, por uma série de fatores únicos, que é tipo, os astros se alinharam assim, para esse filme poder acontecer, né? Claro que teve a pressão dos fãs, claro que teve tipo muita gente cobrando a Warner de soltar esse filme, mas também a gente viveu o um momento aí do ano passado de pandemia, tá ligado? O cinema tava fechado, não dava para gravar nada, então os estudos começaram a olhar para o que eles já tinham pronto, que eles tinham fácil na mão para soltar, né? E aí o Snyder Cut nessa deu sorte, acho que talvez uma das pouquíssimas pessoas que deu sorte com essa pandemia foi o Zack Snyder, porque <risos> foi a chance dele de poder terminar o filme que ele queria, né, então e aí eu pergunto, assim é, pro Felipe, que, que tá com a gente aí, edita, e sabe como é que é o trâmite, é, consome filmes há, há bastante tempo também entende do mercado, e pro Danilo também né, tipo, esse filme é único, né tipo, não vai acontecer outra coisa igual na história do cinema disso, eu acho, né, eu penso assim e como que é o modo de distribuição disso, né, pro streaming, assim, é tudo novo né eu não sei o que vocês acham disso.
1: Olha, assim. Dessa coisa do, uh, dos fãs e tudo mais, e realmente, mas, assim, pra ser sincero, eu não tava nessa onda, não. De tipo, ah, hashtag é eu falei Não, por que, cara? Deixa o negócio, já rolou e tudo mais, mas é realmente muito... É, falando aqui como... Como publicitário, né? Assim, de que realmente o público ele tem uma força enorme para fazer as coisas acontecerem e para é, o andamento da própria produto e marca, né? Do negócio. É, então, realmente foi assim: é, falando da perspectiva assim, do pessoal, é, é, ainda é, tipo, ali presente, é, colocando a hashtag. Para confirmar ainda mais, é essa coisa da, da força do público aqui, né? Que ele tem assim para fazer é, as, as, meio que as coisas acontecerem, né? Mas é bem interessante. É um negócio para ser estudado no cinema e também no, no, na publicidade, no marketing, também, né? Para a gente entender toda essa, essa integração que teve, né? Do pós, e, assim, do antes e o pós. É, o que tudo aconteceu ali, né?
0: Total, é a força do fã, né? E aí, é eu jogo pro, pro, pro Danilo, assim, como é que é tipo ele quanto produtor de cinema, né? Isso, assim, tipo, você eu, o espectador sendo um agente mesmo, né? Na produção do, do filme, né? É, cara, eu acho que é,
2: Hollywood sempre foi antenada nessa nessas mobilizações né do seu público, das pessoas que consomem os filmes. Então, assim, os caras estão antenados nos encontros nerds que rolam, sabe? Tipo o Comic Con Experience, por exemplo. Aí tem outros tipos de eventos né que acontecem. Mas, enfim, esses congressos, é, esses eventos que os fãs organizam, Concurso de cosplay, essas paradas, eu acho que Hollywood sempre foi antenada nessa mobilização que existe. E eles ficam antenados nisso sempre pela internet, óbvio. Então, assim, a pesquisa de público, ela é fundamental para qualquer indústria, né? É, o que, que esse público quer consumir, qual é a duração do filme que ele quer consumir, é, qual é a a narrativa de filme que ele quer consumir, o gênero cinematográfico, então isso são coisas assim que existem pesquisas de mercado, né, que apontam isso. E Hollywood sempre foi antenada nessas questões. Assim. Então, eu acho que isso pode acontecer de novo, sim, cara. Eu acho que esse filme não é único, não. Ele é único por causa desse contexto que é único, né? Mas se esse contexto permanecer, outros filmes assim vão surgir, eu acho. E é... eu acho que no futuro, eu acho que os fãs eles têm sim capacidade de pressionar e, e, e sugerir, pedir. E, com certeza, o mercado vai atender, cara. Entendeu? Se a galera quer comprar o filme do Snyder Cut, vamos fazer o filme do Snyder Cut, óbvio. Né? Se a galera quer comprar é, o livro do Harry Potter, vamos fazer o filme do Harry Potter. Se a galera quer comprar é, o filme de beisebol, vamos fazer o filme de beisebol. Então, Hollywood tem essa premissa, né? A gente não pode esquecer nunca que eles são um mercado fortíssimo. É a segunda maior receita da indústria norte-americana. Os caras só perdem em arrecadação para a indústria de armas. Eles ganham mais que a indústria farmacêutica, por exemplo. Agora, diante desse atual contexto, pode ser que isso tenha mudado. Mas se a gente for considerar a arrecadação como um todo, não só do cinema, mas a arrecadação do streaming, a arrecadação, enfim, né? das maneiras como as pessoas consomem hoje, do on demand e tudo mais, a gente vai ver que, realmente, a arrecadação é muito grande. Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro e eles vão estar sempre antenados nessas tendências de consumo, né? E, querendo ou não, a vontade do público pelo Snyder Cut é uma tendência de consumo.
0: E eu acho que isso pode se repetir, sim. Eu acho que não vai ser uma coisa única, não. Legal, legal. É, eu assim eu considero único a forma de tipo o, o filme ter ficado dormindo por tantos anos assim lá descansando e, e aí do ah, nada, nada, é, é. Do nada de volta, né? O problema é que por exemplo o próprio Snyder Cunt
2: se afastou desse projeto por um tempo é. que ele bulgou não foi ninguém que escolheu ele voltou no momento que ele quis voltar né talvez se ele tivesse pedido para voltar antes teria acontecido antes então acho que o tempo que o negócio fermentou Vamos dizer assim, né? Ele faz parte também desse projeto. Então, querendo ou não, o tempo que o filme ficou aí é, fermentando faz parte e é também responsável pelo resultado final. Então é por isso que o filme ficou desse jeito, porque ele ficou todos esses anos aí. Se ele tivesse saído antes, talvez a gente não teria visto um filme como esse. Né? Então acho que o fato é. de que nós gostarmos do, acho que o fato de nós gostarmos do filme faz com que esse tempo e tudo isso seja relevante, Porque foi isso que fez o filme ficar desse jeito.
0: É, total, né? Tanto que saiu entrevista do próprio Snyder falando que sim, o tempo ajudou ele a rever né, os planos dele, porque quando Exato, ele foi contratado lá, era uma ideia, né? E aí o tempo passou exatamente, e essa exatamente. ideia maturou. Vieram outros filmes também da DC, né? Levaram o universo da DC para outro caminho, enfim. Exato. E, e assim, e o próprio Snyder diz: assume que a Warner falou para ele assim, cara, você pode lançar, mas não é para você gravar nada mais, cara. É para usar só o que você tem gravado. E ele falou assim: tá, eu, eu, eu vou tentar. E não cumpriu a promessa, né? Ele foi lá e ligou para o Affleck, o Guardi falou: cara, eu vou gravar. gravar de novo. Quando ele terminou,
2: veja, quando ele saiu do projeto, ele tinha gravado metade do filme. Quando ele voltou, ele topou usar coisas que ele não tinha gravado, que outra pessoa tinha gravado. Ele topou em usar, mas ele falou: "Cara, eu ainda preciso disso, disso, disso". Entendeu? Coisas que ele provavelmente teria gravado se ele tivesse dirigindo. Então, né? Às vezes a cena, às vezes a cena, ela só fica completa porque tem um detalhe de um plano da Mulher Maravilha, do close da Mulher Maravilha olhando aquilo de maneira assustada. Então esse plano a gente tem que gravar de novo, cara.
0: para cena funcionar, entendeu? Não foi gravado. Então é isso. É, são uns reshoots, né? Normal, assim. Não, mas em Hollywood, né? Que é enorme, é megalomaníaco, né? Sempre rola reshoot né? Mas, assim, eu vi uma entrevista dele falando que, tipo, quando ele saiu, o filme tava, tipo, gravado, assim, sabe? Tanto que ele estourou o orçamento da Warner, assim, é, algumas vezes, porque ele gravou quatro horas, entendeu? Lá em 2010. E... 15, 16, quando ele tava gravando Liga da Justiça mesmo, a primeira vez. E aí, a Warner chegou pra ele e falou, cara, não é pra gravar mais do que, do que duas horas. A gente vai fazer um filme de duas horas, grava o suficiente pra fazer um filme de duas horas. ele falou Aí ah, gravou quatro, entendeu? O cara é, é insano. Mas o... E aí, aproveitando esse gancho que o Daniel falou, assim, de, de... do movimento dos fãs e tal, cara, eu... Eu lembro que agora a hashtag né, mudou, né? a hashtag agora não é mais release the Snyder Cut, e sim restore the Snyderverse.
1: Ah, agora porque... é, agora a hashtag é Snyder Game of Thrones.
0: É, Agora é release <risos> the <risos> <Thrones">. Snyder Cut. <risos> eu caí nessa, 1 de abril, <risos> é. Não, mas assim, o, o que a galera tá tentando é, trazer... É porque assim, quando Snyder foi contratado pela DC para fazer os filmes da DC, ele tinha uma ideia do que que ele queria com esse universo, né? Era uma ideia fechada, assim, se eu não me engano, eram cinco filmes. Ele ia fazer o Superman, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Liga da Justiça 2 e mais um, assim. E então era um, era um arco fechado, entendeu? E a partir dali a DC podia ir para onde quisesse, entendeu? Podia ter outros diretores e tal, mas ele queria fazer esse arco fechado, assim, e aconteceu tudo o que aconteceu, ele não conseguiu, e, e assim, só que é bem sabido dos fãs, assim, se você der um Google, você acha, é bem fácil os planos do Snyder Cut, né, os planos do Zack Snyder para um Liga da Justiça 2, e assim, tem também a história do, ben, do Batman do Ben Affleck, que ia ter um filme solo, e o Ben Affleck saiu, né, e aí, Fizeram outro filme do, do, do Batman, que não é ligado com o Zack Snyder, o Snyder Cut. Então os fãs têm esse clamor para trazer o Snyderverse de volta, né? E, e assim, e eu lembro, assim, se você é fã da DC como eu, assim, você vai lembrar do ano passado, a DC Fandome, que foi um evento online só da DC, um painel com Walter Ramada, que é o presidente da DC Filmes, falando que agora não tem mais essa pira da Warner e da DC tentar emular o jeito Marvel de fazer cinema de quadrinhos. O que, que é isso? É um universo fechado, coeso, sabe? Que todos os filmes se conectam. Ele basicamente abriu as portas do, do multiverso pra DC, que quem é fã de quadrinhos já sabe o que é, né? Várias terras paralelas, linha do tempo alternativo, e cada obra é, se estabelecendo por si só, sem conexão com as demais, necessariamente, assim, né? E... Aí então deu essa, essa, esse gostinho de que talvez o, o Snyder Verso pudesse se encaixar em algum lugar, assim, né? E além disso, com a chegada da HBO Max, claro, tem um lugar para o ex Snyder, para esse Snyderverse existir, né? Ele não precisa mais ser a linha do tempo principal dos filmes da DC no cinema. Pode ser um, um multiverso, um universo paralelo ali que acontece no HBO Max, assim, sem problema, né? Porém, cara, porém eu lembro que a própria CEO da, da Warner, assim, deu uma entrevista, né? Eu esqueci o nome dela agora, eu não anotei, devia ter anotado, mas ela deu uma entrevista falando assim, cara, a gente chamou o Zack Snyder para ele finalizar a versão dele, foi legal, a gente entregou o que os fãs queriam, mas é isso, entendeu? A gente não vai restaurar a Snyder verso nenhum, a gente não, não vai seguir com esses planos, foi isso, acabou ali e tal. E os fãs falaram assim, bicho, não, não acabou aí, entendeu? a gente vai fazer uma pressão ainda maior, né? E, assim, esse é o meu panorama que eu enxergo para Snyder verso, né, cara? É, é bem difícil continuar, ter continuação, vir um Liga da Justiça 2, né? Tem um rumor que o Ben Affleck tá voltando, mas, então, eu enxergo, assim, que, cara, a Warner parece não estar interessada em seguir com esse projeto, né? E como o Danilo bem falou ali, o projeto é do estúdio, entendeu? Ele segue se ele quiser, Entendeu? O estúdio não tem obrigatoriedade de seguir. E aí, vocês dois aí, Felipe e Danilo, como fãs de super-herói, que eu sei que vocês são, aí, fãs de quadrinho, quais são as expectativas de vocês para o Snyder Versus? Vocês querem que aconteça? Vocês acham que não vai acontecer? Como é que está aí é, essa expectativa de vocês aí? É, eu acho que essa questão do Ben Affleck aí que você
2: colocou, e do, do ator que fez o Cyborg né, dessas questões. Eu acho que esse lance do, do Snyder-verso, do, do multiverso, né, esse conceito de, de, filmes, de, é, de filmes sequenciais, mas que não necessariamente narram a mesma história, mas sim histórias de um universo. O né? é, que começou com isso foi o próprio Star Wars, na Lucasfilm, mas os produtos para cinema seguiam sempre aquela franquia, aquela história, né? aquela sequência. Já a, os produtos feitos para TV, para videogame, para tudo mais, já, vamos dizer assim, davam, povoavam esse universo do Star Wars, né? do, do, que a Lucasfilm tinha criado. É, jogos de videogame e tudo mais, né? É, a Marvel foi a primeira que veio com esse conceito dentro do próprio cinema. Né? Vamos fazer filmes para cinema que fazem parte, que vão preencher o um mesmo universo, né? que não necessariamente vão narrar uma sequência das, da mesma história, mas que vão trazer contextos e personagens e lugares desse universo. Muitas vezes esses personagens, esses lugares, eles dialogam entre um filme e outro, né? Eles aparecem em um filme e outro ou é, dizem respeito a coisas que aconteceram em um filme e outro e por aí vai. Então, acho que quando a Marvel veio com esse universo, com essa com essa ideia, isso só aconteceu por causa de uma realidade de mercado que eles viviam na época, né? A Marvel, ela estava falida, ela abriu o processo de falência, inclusive, a editora de quadrinhos, e foi então que eles decidiram dar um passo é, ousado, né? fazer o um empréstimo trilionário e construir um polo audiovisual de produção audiovisual, onde eles pudessem produzir. E aí eles, dentro desse conceito de produção hollywoodiana, onde você tem um estúdio que vai produzindo várias coisas ao mesmo tempo, né, é, eles conseguiram fazer muitas coisas, fizeram várias séries que foram veiculadas no Netflix, fizeram vários filmes para cinema, várias séries que circularam em outros canais também, né, é, não só na Netflix, mas em canais de TV fechada e tudo mais. Então a Marvel ela veio com esse modelo. A Warner, para conseguir alcançar esse mesmo resultado, ela precisa entrar nesse modelo. Qual é a diferença? A diferença é que a Marvel faz só filme da Marvel. Você não vê a Marvel fazendo filme tipo, sei lá, vamos dizer aqui, pegar um gladiador da vida. Ou mesmo um mais recente, para citar inclusive a Warner: né? Pegar, sei lá, o Godzilla versus King Kong. Você não vê a Marvel fazendo esse tipo de filme.
0: A ou Marvel outras só franquias, faz. Né? né? Como o Potter também, que a Warner faz.
2: A Warner, ela é dona de uma, de uma vasta possibilidade de produção de conteúdo. E ela vai escolhendo ali, ela vai pincelando, de acordo com as pesquisas de mercado que ela vai fazendo, quais vão ser os lançamentos carro-chefe todo semestre, vamos dizer assim, né? O é, que, que vai sair no dia das crianças, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, né? durante as férias escolares, enfim, quais vão ser os filmes. Então, ela vamos dizer assim, tem um gerenciamento de conteúdo muito mais grandioso do que a Marvel. A Marvel só gerencia o conteúdo da Marvel. Então, acho que não cabe a gente ficar cobrando a Warner de querer construir esse universo, porque eles não têm perna para fazer isso, a não sei que eles abandonem as outras coisas. E é óbvio que eles não vão abandonar as outras coisas, né? Porque são coisas, inclusive, muito mais lucrativas, né? A Warner... <risos> ela tem filmes aí que são muito mais lucrativos do que os filmes da DC, né? Então, assim, é... dentro dessa realidade, o que, que acontece na Marvel, nas produções da Marvel? A gente consegue é, encontrar uma, uma realidade de produção onde você contrata um ator como Robert Downey Jr. e fica ali com ele dois, três anos, quatro anos até produzindo e faz cinco filmes, entendeu? Você consegue fazer isso porque ele vai ter o filme solo dele no Homem de Ferro, daí ele vai fazer uma aparição lá no filme do Flash, do Homem-Aranha, daí ele vai fazer uma outra aparição lá no filme de não sei quem, daí vai ter o filme é, da, da, do, do onde ele... Sabe? Você consegue é, trabalhar esse personagem. Imagina que tem várias produções acontecendo em paralelo ao mesmo tempo, tem um diretor dirigindo o filme, outro diretor dirigindo o filme, outro diretor dirigindo o filme, e esse ator chega para trabalhar num dia no estúdio, e ele tem lá na ordem do dia dele, ó, oh, vou fazer essa cena aqui num filme, essa cena aqui no outro filme. Então eles conseguem fazer isso, a Marvel. Porque só trabalha esse conteúdo. A Warner, isso não é possível. E o que que isso acarreta na realidade de produção? Que durante um curto período de tempo, sei lá, cinco anos, a Marvel consegue lançar cinco filmes. A Warner não consegue lançar cinco filmes da Liga da Justiça em cinco anos, entendeu? Porque eles estão produzindo outras coisas. E aí você tem um ator como Ben Affleck, por exemplo, que em cinco anos ele
0: envelhece, cara,
2: entendeu? Você vai fazer um Batman lá em 2014. Aí você vai chegar ah. lá em 2024 e vai fazer um Batman. Entendeu? Aí você vai chegar lá em 2030 e vai fazer um Batman. Não dá? Entende? Não tem como. Você pega mesmo filmes, franquias já famosas, tá? É, estabelecidas no mercado como produtos, é, vamos dizer assim, estáveis. 007, por exemplo. 007, você tem um ator fazendo 007, e o ator faz esse personagem durante três filmes, quatro filmes no máximo. E esses três, quatro filmes acontecem ao longo de dez anos. E aí você já tem que trocar de ator, porque aquele ator já tá velho, já tá em uma idade que não caracteriza mais aquele personagem que você quer construir. Imagina
0: um vovô bem áfrica interpretando Batman. <risos> entendeu? E quando ele começou, ele já não, não era convence. tão morro também, né? Pois é, pois é, entendeu? Não <risos> convence. Então existe
2: essa questão. É muito difícil você pensar num filme da, da DC Universe aí no futuro, mesmo que seja com o Zack Snyder, que tenham esses mesmos personagens, entendeu? Sei lá, pensar o Jared Leto como Coringa. Talvez até cabe, mas assim, ele já vai estar tá velho pra fazer Coringa, entende? Os caras vão escalar outro personagem, outro ator. E a Warner tem disso, a Warner é, é uma fábrica, é, é que nem, é uma fábrica de revelação, entendeu? Eles pegam atores mirins, assim, e vão revelando. E esses atores viram grandes astros. Então, a Warner gosta de investir em rostos desconhecidos. Vamos colocar aqui entre aspas, desconhecidos, né? não tão populares. Né? Você percebe que a maioria dos filmes da Warner, você tem atores que são atores que não são, assim vamos dizer assim, o, o primeiro escalão de Hollywood. Geralmente, o primeiro escalão de Hollywood está em papéis mais secundários, que vão ter uma ou outra aparição. Sei lá, pega o Liga da Justiça mesmo. Você vê o William foi lá que faz uma aparição. Né? Então você tem essa realidade, assim, sabe? É, são coisas que a gente precisa analisar quando a gente pensa no snyder versus. Eu acho que ele pode acontecer, sim. É, acho que é muito difícil de acontecer, porque o Zack Snyder tem muita gente de olho nele. A Netflix quer fazer um contrato de exclusividade com ele, sabe? É, então a própria Marvel quer contratar ele para fazer uns filmes da Marvel então assim existe um Estão assediando o Zack Snyder <risos> né? e isso pode fazer com que é, ele não trabalhe mais com a Warner no futuro e tudo mais né? Então existe essa realidade que a gente tem que considerar, mas eu acho que é, foi um sucesso e a Warner não descarta esse sucesso não ignora esse sucesso e eu acho que se daqui a um tempo eles forem pensar numa produção e, forem, e perceberem que a conjuntura do contexto é, pode proporcionar o Batman com o Ben afli sabe? Vamos supor que chega lá, porque tudo isso é muito relativo, porque assim, vamos supor que chega um roteiro do Liga da Justiça 2 onde as aparições do Batman sejam pontuais, por exemplo. E aí seja possível, dentro dessa realidade de produção, que esse Batman seja o Ben Affleck. Vamos supor. Por que não? Então esse convite vai ser feito, eu tenho certeza. Pode ser que Ben Affleck lá na frente esteja uma outra realidade e negue. Fala não, cara, não vou. Ou peça muito dinheiro e os caras não queiram dar. Tudo isso é uma questão, né? E é uma outra coisa que diferencia da Marvel. A Marvel, quando fechou um contrato com um determinado ator para fazer um determinado filme, ele já fecha um contrato não só para aquele filme, mas para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, outro. É um contrato de quatro... é que nem jogador de futebol faz um contrato de quatro anos com o cara, entendeu? E aí você aproveita ele ao longo desse período. É como a Netflix vem fazendo agora nesses contratos de exclusividade. Ó, vou te contratar, você só pode trabalhar comigo, mas vai ficar tantos anos aqui trabalhando comigo, né? Então, assim, a Warner não faz isso. A Warner contrata pontual, localizado. Eles contratam por projeto, né? Então, assim, já foi o projeto do Zack Snyder, mas a galera tá pedindo... Existem esses, essas conferências, esses eventos, os fãs pedem. Nesses eventos vão, igual o Valdir citou aí, vão os CEOs das empresas, né? os atores são convidados para caracterizar os personagens e irem. E durante esses momentos, essas discussões são colocadas à mesa. Durante esses momentos, tudo, toda essa possibilidade é levantada. Mas, claro, de concreto mesmo, é uma incógnita. Não tem como saber. Eu acredito que é possível, mas eu acho que é muito difícil de acontecer por causa dessa, desse timing de produção. O próximo filme vai sair daqui muitos anos ainda. No mínimo, três, quatro anos. Eu acho que não sai o Liga da Justiça 2 daqui dois
0: anos. Eu acho. né? É, então, tem essas questões. É, eu acho que não, não sai o Liga da Justiça 2. Assim, mesmo que os caras anunciem agora, assim, tipo, ah, amanhã tá anunciado, oficializado que recontratar o Zack Snyder. Mas ainda tem que fazer roteiro, né, cara? Tem que, putz, ver a agenda dos atores. É isso que você falou, cara. Pelo menos Affleck... quatro anos, cara. para fazer um negócio bem feito, pelo menos quatro anos. É, o Ben que tá gravando outra parada. O Flash tá gravando outra parada, entendeu? Tipo, não vai rolar agora, né? Mas, assim, é. É, o Felipe falou aí, em algum momento, que ele é publicitário, né? Eu, eu, eu também sou, né? É. E aí, e quando a gente, que é publicitário, vai pra rede social, a gente entende o quanto a grana rola em rede social, assim, pra fazer marketing em rede social. Tipo, não é barato, saca? E, e assim, você conseguir, em um dia, uma semana, que uma hashtag fique em topics de maneira espontânea, saca? No Twitter, é, falando bem do seu produto, é, sem você gastar um centavo, isso... Para uma empresa é muito lucrativo, cara. Vamos imaginar assim que, por exemplo, é sei lá, um... pegar a Samsung aqui, que eu tô olhando pro o meu celular. Vamos pegar a Samsung. A Samsung vai ou lan... lançou um produto, saca? Tipo, lançou o Samsung YX99. Eu nem sei marca de celular, mas... <risos> mas a Samsung lançou o celular Z lá. E aí a galera tá falando, o celular Z é o melhor celular que tem, blá 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 blá, blá. queremos o celular Z Pro já, uma outra versão desse celular, porque ele é tão bom que a gente quer comprar a próxima geração dele cara, e você tem esse buzz ao redor da sua marca, e o cliente falando para você assim, cara, eu quero comprar esse produto tão bom, que eu estou falando para você fazer, que eu te dou o dinheiro, saca? é isso é, é, é dinheiro ganho é porque assim, você está deixando de não que você está deixando de investir, mas você está economizando em publicidade em marketing, e como o Danilo bem colocou Hollywood é uma grande empresa, cara. No final das contas, o estúdio não, não pode querer fazer ótimos filmes, excelentes filmes, mas o que o executivo, o que o CEO vai olhar no final do mês é uma planilha e falar, cara, quanto de dinheiro esse filme deu, né? Quanto de dinheiro a gente está conseguindo tirar com essas produções aqui? É isso, é uma empresa, né? Cara, tá ligado? Tem que pagar contas, tem que pagar funcionários e tal. É, e, e aí, como toda empresa, tem uma, uma, uma verba de marketing, saca? É... E essa verba de marketing é direcionar para vários lugares. assim Então, se você puder salvar essa verba de marketing em algum lugar para poder investir em outro, já é um, um lucro para sua empresa, saca? O que eu quero dizer com toda essa digressão que eu fiz aqui? Que, cara, a Warner está ganhando marketing gratuito quando os fãs comentam em todos os lugares possíveis é, Restore the Snyder Bears, Release the Snyder Cut, porque estão falando assim, existe um, um filme que está disponível em tal lugar e você deve ir agora comprar. E tem um milhão de pessoas falando. Quer dizer, qual é o impacto que isso vai ter, entendeu? O então, telespectador que está indeciso assim. Ele vai olhar e vai falar, pô, talvez eu deva ver esse filme, saca? E aí ele vai lá e compra o filme, cara. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para você que é fã, assim como nós somos fãs, não desista de levantar hashtags, cara. Não desista de fazer campanhas online, porque, como o falou, o futuro está em aberto, cara. O futuro é uma incógnita e pode ser que em um belo dia a Warner decida e fale, cara. Temos uma mina de ouro aqui. Vamos restaurar esse Snyderverse aí, né? Enfim, é uma incógnita, né? É, então, hashtag release, restore the vivemos tá? nós, nós vivemos, é, nós vivemos né? na época,
2: nós vivemos na era em que nós escolhemos o que a gente consome, né? Então, é a gente que fala para as empresas o que a gente quer consumir mesmo. É assim que funciona. E por conta disso, eu acho que é muito possível ter o Snyderverse, sabe? Mas eu acho que é muito improvável por causa dessas questões de tempo. Mas, assim, eu acho que ele pode acontecer com outros atores, entendeu? Outros filmes, outros contextos. Não em uma sequência, não em um universo com tudo conectado, assim. Porque eu acho que isso é muito difícil de conseguir por causa desse modelo de produção que existe, né? A Marvel só consegue fazer
0: isso porque existe um modelo de produção ali que eles assumiram, né? É... Eu entendo, assim, que a... A Marvel, como você colocou, existe essa questão de, da produção da Marvel, né? Desse universo conectado, onde eles produzem tipo, centenas de coisas é, e, e elas estão todas conectadas. E assim, o universo da Marvel funciona, né? Porque se não, não funcionasse, teria desabado com o peso das próprias produções, né? E, tipo, claro, óbvio que tem uma inconsistência ou outra no roteiro, aqui e ali. Mas é um universo coeso, né? Ele se sustenta de pé, né? E... Mas por quê? Porque existe uma figura chave por trás do, do universo, que é o Kevin Feige, né? Que é o grande produtor desses filmes. É ele que ele vai falar assim, cara, ele contrata um diretor e o diretor começa a pirar, assim, e ele fala cara, não, 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 você tem que ir por ali, cara, tá ligado? Porque a gente vai fazer um outro filme que vai começar aqui, então o teu filme tem que acabar aqui pra se ligar com esse filme. Então tem essa questão. E aí eu enxergo, já vi muita gente falando também, que o universo da Marvel, os filmes da Marvel são filmes de produtor, Justamente porque tem essa figura do produtor muito forte, falando assim, cara, esse filme tem que ser desse jeito para se amarrar com outro filme, com uma série, com todo o universo que a gente construiu. Enquanto que os filmes da, da DC, da Warner, nesse momento, eles estão muito mais de diretores, né? Então você citou ali o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, era um filme de diretor, cara, o diretor desse dia, qual que era a história, quem ia estar. Tá. Claro que tem interferência do estúdio, sempre tem a questão do produtor, né? Isso não tem como não ter mas o diretor tem um, um peso muito grande nesse filme. Assim como foi em Man of Steel, Batman vs. Superman, como foi em Mulher Maravilha, com a Pat Jenkins, como foi em Aquaman, com James Wan. Então, o diretor tem essa palavra muito forte. assim. Então, talvez os filmes não se liguem tanto, porque eles, os diretores têm mais liberdade criativa nesse sentido. Você acha que essa leitura é, faz sentido em algum grau, assim ou ela é muito viajada?
2: Olha, eu acho que essa o... leitura faz sentido. É, cara. Ela... É... Igual você falou, né? Nenhum filme é filme de diretor. É tudo de produtor, na verdade. Sempre tem a interferência do estúdio. Mas eu acho, eu, eu sinto... A impressão que eu tenho é a mesma que a sua. Eu sinto que nos filmes da Warner parece que o diretor tem mais liberdade, né? Porque a percepção é que esses filmes, eles são filmes muito mais artísticos. Pelo menos no meu olhar, né? Estava uhum. é, discutindo isso no grupo ali do, do WhatsApp dos Brothers, inclusive, que é, a maioria prefere a Marvel e tal, né? Mas eu, eu falei, então vamos comparar, né? Vamos olhar para os filmes que o universo da DC produziu, que a Warner produziu, e vamos comparar com os filmes que a Marvel produziu. Eu acho que são... É, são universos, e, e aí, puxar até para o próprio quadrinho, são universos que são muito distintos, né? A Marvel sempre teve essa pegada mais jovem, mais tim, né? É, com um humor mais é, mais objetivo, mais óbvio, né? A DC ela sempre foi mais adulta, eu acho, com mais sarcasmo, com mais violência, né? Então existe essa diferença básica entre esses dois lugares já por si só, entre essas duas obras. Quando a gente olha para o cinema em específico a gente tem essa realidade de produção da Marvel onde você tem um produtor, uma figura central que vai é, setorizar um trabalho grandioso né? e aí vai industrializar tudo e cada um vai fazer parte de uma cadeia produtiva só. A gente está produzindo tudo aqui, uma coisa só, que é o universo Marvel. Vários filmes dentro desse lugar. Né? Então você tem essa característica de produção, você tem esse objetivo. Por conta disso, essa figura do produtor acaba tendo dentro do dia a dia de trabalho um domínio maior sobre o que está sendo produzido. Aí, se a gente olhar para a Marvel, não, né? A Marvel, a gente já tem uma coisa, aonde cada projeto é uma coisa diferente. Você tem o projeto do Cavaleiro das Trevas, é um, o projeto da Liga da Justiça é outro, o projeto da Mulher Maravilha é outro, né? É, são projetos diferentes, onde se contratam pessoas diferentes, onde se trabalham com olhares diferentes, é, e aonde o estúdio também vai controlar tudo. Só que a diferença é que o estúdio, a Warner, ela não é a DC, certo? E é isso, a Warner não produz só a DC. Então, se nós, tivermos, se nós pensássemos que a DC produziria os seus próprios filmes, igual a Marvel começou a produzir os seus próprios filmes, talvez a gente veria, teria visto isso também na, nos filmes da DC. A gente só não viu, porque quem está produzindo os filmes da DC não é a DC, é um outro estúdio. Então, não existe um compromisso com esse universo, com, esse, com essa conexão entre as obras. São projetos de um grande estúdio que, assim como outros projetos, vão estar escalados e elencados ali dentro de um cronograma e vão respeitar fatias orçamentárias. Então, é muito diferente a, a forma de, de um estúdio olhar para esse produto e do outro estúdio. Né? Então, você tem, sei lá, você tem a Marvel, que é um estúdio que fez quadrinho a vida inteira, que sempre investiu e sempre ganhou dinheiro fazendo isso. E aí, de repente, ela começa a fazer os filmes também. A própria Marvel. A DC não começou a fazer isso ainda. A Marvel e a DC começaram igual no cinema, né? Vendendo os seus direitos dos seus principais heróis, vamos dizer assim, dos seus carros-chefes, para grandes estúdios fazerem filmes. Só que chegou um momento em que a Marvel falou assim, não, agora a gente vai parar de vender o direito e vai fabricar. Nós mesmos vamos fazer. Então, essa figura central do produtor audiovisual, ele está consciente de que ele está produzindo para esse estúdio, para essa produtora, para a Marvel. É um produto que precisa se conectar com os outros, está dentro dessa realidade. A Warner não tem isso, é uma outra realidade. né? Então, acho que a diferença em si tem a ver com a própria com a própria editora fazer os filmes. Se a DC tivesse fazendo os filmes da própria DC, eu acho que a gente teria um equilíbrio nessa questão da mão do produtor. né? Mas como não é, a gente tem é, um, vamos dizer assim, uma, um equilíbrio na linguagem que é colocada nos filmes. Nosso, o nosso ponto, a nossa conexão com o filme, no, nós, espectadores, a gente se conecta com o filme, não porque ele dialoga com um universo grandioso e um personagem que tem outro, que tem um passado que está no outro filme, não por causa disso. A gente se conecta com o filme pelo próprio filme, pela própria linguagem que ele apresenta. A Marvel não tem isso, cara é muito raro. Dá para citar um ou dois filmes aqui da Marvel, no máximo, que conseguiram fazer isso, de tudo que eles produziram. A gente acaba gostando mais pelas histórias que acontecem, pelas conexões, pelo universo interligado. Tudo isso é muito maneiro, é muito legal. Né? Então, são formas muito diferentes, assim, muito distintas. E eu acho que a própria Warner é um estúdio que ela já trabalha com essa mentalidade de contratar um diretor. e um. Então, por que, que a gente está contratando esse diretor? Porque a gente acredita no trabalho dele. A gente vai deixar ele fazer o filme do jeito que ele quer. Claro que eles têm o um controle sobre isso, né? Já a Marvel, eu acho que tem um pensamento muito diferente. No sentido de que, não, a gente não está contratando um diretor pela visão do diretor. A gente está contratando um diretor para fazer um filme pela visão
0: do produtor. Porque é, é isso, esse universo que importa, né? Então, tem essa questão também. Mas eu, eu, eu concordo com o Danilo, assim, né? Eu acho que tem esse, essa questão, assim. E tanto que a, a Marvel já tratou com vários diretores, a, a Warner também já tratou com o diretor, tá? É, é diferenças criativas é normal, principalmente e um quando está fazendo algo na escala de Hollywood, né? Vamos colocar assim, né? É normal, é normal. De repente o um estúdio quer, quer ir para um lado e você quer ir para o um outro, e falou cara, não dá para continuar, entendeu? Alguém tem que ceder. Mas a, a Marvel treta mais forte assim com os diretores assim nesse sentido de controle de universo, né? Tanto que Perry Jakes, que é a diretora de Mulher Maravilha, tava escalada para dirigir um Thor lá, eu não sei se é o 2 ou três. e ela, ela começou a apresentar ideias do Kevin Pike que não gostou, tava saindo muito fora do universo, e eles falaram, ó, Perry Jakes, valeu, mas vamos achar outra pessoa, entendeu? O Edgar Wright também, que é o cara do Todo Mundo Quase Morto, é esse o nome do filme português? O Shaun of the Dead? É, e o cara do Baby Driver também, ele tava para dirigir é, roteirizar e dirigir Homem Formiga o primeiro, e aí ele começou a pirar muito longe, sim sair fora do universo, não fazer as conexões e o Kevin Feige falou, cara brigadão, abraço usaram muita coisa do roteiro dele, tanto que ele é acreditado como roteirista, né mas assim, falaram, ó oh, cara brigadão aí pelo seu serviço, vamos achar outra pessoa para dirigir que encaixe na nossa linguagem, né? então a Marvel trata muito mais com o diretor, né Eu, só pra complementar isso assim, que o Danilo falou ali mas eu acho que é isso mesmo. Eu enxergo também com a Warner esse grande estúdio que produz várias coisas, assim, e, tipo, cara, contrata diretores para fazer os filmes que tem que ser feitos, assim. E já deixando o Merchan aqui, para você que está ouvindo, você que está assistindo esse podcast, tem, tem uma série de podcast e um episódio especial que, que narra um pouco dessa, dessa história que o Danilo comentou aí. Para você entender como é que a DC chegou a ser propriedade da, da Warner, nos cinemas, assim vale a pena você ouvir fonte, vozes da minha cabeça que eu falo sobre a DC vai falir, qual é esse rumor de que a DC está em crise, vai falir, vai acabar, DC Comics eles vão vender para Marvel e, e tudo vai ser lindo. Então tá lá vou deixar no, no link aqui na descrição ou no comentário fixado também. E para você entender todo esse cenário aí que o Danilo citou da Marvel falindo, tendo que vender direitos do Homem Aranha para Sony, dos X-Men para Fox e tal, é tem uma série em podcast que chama A História das Histórias em Quadrinhos, onde eu narro também, desde lá o começo da origem dos quadrinhos, até aí o cinema e até a Image Comics também, ali anos 90 e tal. São três episódios, eu acho que também tá bem legal, vale a pena conferir, e eu passo por um, assim, a, a, história, a história das histórias em quadrinhos americanas assim. é bem legal. Tem um episódio sobre Alan Moore também, que é sensacional. E é isso, gente. É isso. Eu queria agradecer, né, aqui ao, aos nossos convidados, né, ao, ao Felipe aí que é o nosso parceiro, né, é, que vai editar agora. Boa sorte aí editando essa.
1: Essas duas Boa, horas. Deu agora, né? Vamos <risos> fiquei vamos?
0: <risos> Boa Não, é sorte. aí. É, tamo aí, tamo aí. E o Felipe, vocês vão ver mais Nossa, aqui
2: agora. Senhora. Eu acho que o Felipe, Felipe até escolheu não falar muito, porque ele pensava assim: puta, eu vou ter que editar, não vou nem falar. Não, <risos> mas mãe, daí, é. de duas horas e
0: meia, vai ficar duas horas. Pois é. Não, mas o Felipe que vocês vão ver mais aqui no que também, né, ele é o nosso produtor de conteúdo agora, ele vai participar aí do, dos episódios com a gente aí, vai ser bem bacana, né? E agradecer ao Danilo também, que já é aqui da casa, né, Danilo? o cara é parceiraço nosso, aí. É, agradecer, muito é, cara, obrigado.
2: Pelo... Obrigado pelo convite aí, Valdir, eu que agradeço, cara, é sempre uma honra estar aqui conversando contigo, inclusive sobre essas temáticas que eu gosto muito, sou muito fã de quadrinho também, e sempre que for essa conversa, você
0: pode me chamar que nós estamos aí. Ah, legal, massa, 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 mas. a gente já está aqui, outras pautas que a gente já quer gravar também já, já chegou e quem não conhece o Danilo, pode ir lá voltar a ouvir o nosso podcast, que a gente bate um papo legal, né, Danilo? Sobre streaming, cinema, né? Distribuição, vale. tudo isso. É legal, esse papo é bom. É, massa, mano. O Danilo até tese é, considerações sobre o futuro do cinema nesse, nesse episódio aí. Vale a pena conferir. <risos> é, obrigado. Valeu aí, Felipe, pela companhia aí, nesse. Valeu. É, e é isso aí. <risos> E obrigado por você que assistiu, né? Ouviu isso até o final. De novo, os recados clássicos, acesse o nosso site, é, vai lá no Instagram, no YouTube, Spotify, onde, a gente, onde você estiver, a gente vai estar tá lá também produzindo conteúdo. É bem legal. Tá? Então, obrigado, gente. Um abraço para todo mundo que ouviu e que fortaleceu o nosso conteúdo aqui, tá? Um abraço e até a próxima!